0: Ik mag u namens een aantal mensen, namens de Rode Hoed, namens Harun Shaik, namens uitgeverij Boom, welkom heten op deze avond waarin wij over deze hydropolitiek gaan praten. Want we zijn vaak geneigd om, als het gaat om wereldpolitiek, om te kijken naar de wereld in termen van land, in de termen van geo en geopolitiek. Maar waarom kijken we eigenlijk niet ook naar de rol van water, naar het hydra? De wereldbol heeft tenslotte rekening het meeste water als, uh, als oppervlak en niet, uh, niet, uh, geen land. Uh, het is een wezenlijk element nodig voor onze gezondheid, voor de natuur, maar bijvoorbeeld ook voor onze economie. Want 90% van de wereldhandel gaat over het water. Nou, wie heeft dat gedaan? Haroon Scheik, die heeft deze uitdaging aangenomen. Die heeft een boek geschreven onder de titel Hydropolitiek. En wie hem kent, voor hem, voor hem is het geen verrassing, want Harun is iemand van de brede blik. Hij neemt culturele elementen in overweging en politieke. Hij, hij kijkt naar de economie en naar de filosofie. En dat levert een heel breed en rijk scala op met heel veel overwegingen die aangeven hoe interessant het is om eens naar de wereld te kijken door de ogen van water in plaats van door aarde. En uh, ik denk dat die nieuwe blik ook des te welkomer is in een tijd waarin uh, we nu weten dat een oude wereldorde eigenlijk op een einde loopt. En we op zoek zijn naar ideeën, voor ja, nieuwe ideeën, nieuwe vormen, nieuwe oplossingen ook. Ik weet niet of u Haroon Scheik kent... Uh, hij, uh, hij studeerde uh, maar liefst drie studies, uh, politieke wetenschappen, filosofie en bestuurskunde. Dus dat geeft ook al aan wat een brede belangstelling hij had. Hij werkte een aantal jaren bij Freedom Lab als een, uh, en, en bij uh, DAZIM, als een soort strateeg waarin hij filosofisch keek naar uh, beleggen en naar markten, wat op zich ook heel interessant was. En maar sinds een jaartje werkt hij bij de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En daar draagt hij ook bij aan discussies van hoe moeten we naar de nieuwe wereldorde kijken, wat kunnen wij er zelf aan bijdragen, welke vragen zijn dan relevant. Vanavond gaat hij natuurlijk met, met u en met onze gesprek en met nog twee andere gasten uh, die uh, ook een hele interessante blik uh, komen geven aan u en die ook vast bereid zijn om met u daarover in gesprek te gaan. Ten eerste gaat het dan om Ben Beckering. Hij is uh, vice-admiraal buitendienst en trad afgelopen juli terug uit de Koninklijke Marine. En zat de laatste jaren van uh, toen hij nog bij de Marine zat als uh, hoofd van de. Permanente vertegenwoordiging militair in Brussel. Zat dus bovenop NAVO, zat bovenop de EU. Kan ons daar veel over vertellen. En vindt dat hij, hij vindt dat wij wat meer maritiem moeten denken. En wat dat betekent, gaan we vanavond horen. Uh, daarnaast hebben we ook bereid gevonden Casper Thomas. U kent hem misschien wel als journalist van De Groene Amsterdammer. Hij schrijft ook voor het Financiële Dagblad. Hij is nu gevestigd in Washington. Schrijft daar vandaan. Maar hij was ook correspondent in India. Misschien kent u hem als auteur van het boek De Autoritaire Verleiding, hij heeft een heel mooi boek geschreven over waarom allerlei landen die je misschien vroeger zou hebben verwacht dat ze de democratische weg zouden kiezen, nu toch eigenlijk ook heel veel belangstelling aan de dag blijken te leggen voor een sterke leider en wat we daarvan kunnen leren. Uh, ook hij werkte bij de WRR, maar dat was nog voordat uh, Haroon daar werkte. En hij is daar ook daarna naar de Groene Amsterdammer gegaan. Uh, hij studeerde in Maastricht uh, en ook geschiedenis aan het University College Londen. Wij gaan ze straks gaan wijzen. Dan komen ze hier op het podium. Maar voordat dat gebeurt wil ik even Haroon Scheik vragen om zijn boek wat nader aan u toe te lichten. Haroon, mag ik je verzoeken?
1: Dankjewel Yvonne, dankjewel voor de vriendelijke introductie. Ik zou beginnen, zou ik jullie willen vragen om je het verschil voor te stellen tussen twee Spaanse steden, tussen Madrid en Barcelona. Het, het zijn steden met een hele lange, diepe rivaliteit. En ik doel hier niet op het voetbal, ik doel hier op, op wat, wat fundamenteler. Deze twee steden, Madrid en Barcelona staat wat mij betreft symbool voor twee typen steden die we in heel veel samenlevingen over de wereld zien. Een strenge hoofdstad, gericht op het land, en een vrije commerciële stad aan de kust. Madrid ligt precies in het centrum van Spanje, grote hoogte, bergen eromheen, grote paleizen. Dit is waar Spanje de grote machtspolitiek vandaan ontwierp, de inquisitie. En daar tegenover staat het als Barcelona. Een commerciële hub, een stad die nu vooral bekend is om de creatieve architectuur en de vrijheid die daar heerst. En eigenlijk zo'n polariteit hè, tussen een stad gericht op het land, een hoofdstad gericht op het land, en een commerciële stad gericht op het water, zien we in heel veel samenlevingen. Denk ook bijvoorbeeld aan Turkije. Hè, Istanbul, een stad die we kennen vanwege de bruisende economie, maar ook de, de protesten die regelmatig plaatsvinden, kijkt uit over de bosporus. Terwijl de hoofdstad Ankara diep in het binnenland gelegen is en daar worden de plannen gemaakt om van Turkije een grootmacht in het Midden-Oosten te maken. Denk in de Verenigde Staten, aan Washington, de stad van de, de beroepspolitici die als doel hebben om de, de Amerikaanse samenleving te orchestreren en daarmee vaak op gespannen voet staan met de commerciële mentaliteit van New York, van San Francisco. Je ziet eigenlijk overal waar je deze polariteit ziet tussen twee soorten steden. Ik zie je ook dat er heel veel vooroordelen over en weer zijn. Laten we nou naar Rusland kijken. Daar heb je de, aan de kust heb je Sint-Petersburg. In Rusland zelf, Sint-Petersburgers zeggen, wij zijn het moderne Rusland. We hebben niet dat conservatieve van het binnenland. Omgekeerd zeggen ze vanuit Moskou, Sint-Petersburg heeft geen ziel. Als je naar India gaat, daar zul je zien dat mensen uit Delhi, de hoofdstad... Kijken naar de bevolking van Mumbai en zeggen daar hebben ze, die mensen daar hebben geen echte moraliteit. Het is allemaal commercieel en het is, ze missen de echte diepe cultuur zoals wij die hier in Delhi hebben. Omgekeerd zeggen de mensen in Mumbai, zeggen in Delhi zitten alleen maar van die bureaucraten die de hele dag regels ontwerpen die het moderne India tegenhouden. En als laatste voorbeeld, uh, van ik ikzelf zelf gepant ook, ik was een keer bij een presentatie van een Chinese PhD student en in haar presentatie, toen ze wat over zelf vertelde, veronderschulde ze zich dat ze uit Shanghai kwam. Want ze zei erbij, wij zijn, niet alle mensen in Shanghai zijn alleen maar bezig met geld te verdienen. En ik weet zeker dat er niemand in de zaal was die dat vooroordeel had. Maar blijkbaar was dat wel hoe vanuit Beijing werd gekeken naar Shanghai. En dat droeg zij nog steeds met zich mee, die, dat vooroordeel. Nou, mijn onderzoek gaat eigenlijk over deze polariteit. Wat mijn stelling is, eigenlijk kijken we primair naar internationale betrekkingen vanuit de hoofdstad. We hebben de blik op het land. Dit zijn de typische beelden hoe we kijken naar internationale betrekkingen. Dat is ook logisch, hè? want tanks zoals deze van Rusland, die over Oekraïne doorrazen, dat kunnen we duidelijk zien. Daar zien we, dit zijn internationale betrekkingen die gespannen zijn. We weten heel duidelijk waar de grenzen liggen en we weten dus ook wanneer die overtreden worden. Wat ik zou juist zo willen voorstellen is, laten we nou niet alleen maar vanuit die hoofdstad kijken, maar laten we ook naar het water en vanuit het water naar de wereld gaan kijken. En dat is misschien wat minder opvallend, hè? want daar hebben we niet heel duidelijk de tanks die we kunnen identificeren. Het zijn vaak misschien wat, wat saaiere dingen, hè? Een, een deal die wordt gesloten om bijvoorbeeld een bepaalde haven te kunnen aanmeren, of een kanaal dat ergens wordt gegraven. Het lijken allemaal wat minder krachtige beelden dan de geopolitiek zoals die aan land plaatsvindt. Maar toch is mijn stelling, die kleinere subtielere ontwikkelingen die op het water plaatsvinden, zijn minstens even belangrijk als we de internationale orde willen begrijpen. Nou wat zien we dan? Wat zien we als we proberen om de wereldorde vanuit het water te begrijpen? Laat me eerst even een stap terugnemen. We zouden wat mij betreft kunnen zeggen dat het hele moderne tijdperk, de, 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 de moderne wereld waar we de laatste paar honderd jaar in leven, uiteindelijk volgt uit een oriëntatie op één heel specifiek water. De moderne tijd vindt zijn bron en nog steeds wordt gevoed door de Atlantische Oceaan. Ik denk ook even 500 jaar geleden is dit letterlijk waar de, de moderne wereldbol werd overgevaren, waar de moderne tijdperk begon. Toen vanuit het Iberisch eiland, Portugal en Spanje, de Atlantische Oceaan over werd gegaan en enerzijds om Afrika heen richting Indië werd gevaren en anderzijds natuurlijk de nieuwe wereld werd ontdekt. Daar begon dus die moderne tijd en je zou dus kunnen zeggen dat heeft echt te maken met het opvaren van die Atlantische Oceaan. Het is nog een, een, een frappant detail, is dat volgens de overlevering hier bij Gibraltar, dit stukje waar de Middellandse Zee overgaat in de Atlantische Oceaan, volgens de oude overlevering zouden daar twee grote zuilen staan. De zuilen van Hercules werden die genoemd. En daarboven stond een tekst in het Latijn: Non plus ultra. Hier voorbij is niks. En dit was wat die samenlevingen dachten toen ook. Voordat we die Middellandse Zee verlaten en we de Atlantische Oceaan overgaan, gaan, komen we in het grote niets. Eigenlijk begon onze moderne wereld toen we die stelling gingen negeren. En dat is nog steeds te bezichtigen, of de restant daarvan herkennen we nog steeds. Ja, het plaatje is eigenlijk nog net iets te klein. Maar jullie herkennen, neem ik aan, wel de vlag van Spanje. Daar staan nog steeds ook twee pilaren op. Dit zijn de pilaren van, van Hercules. En daarboven staat een iets andere tekst, of daartussen... Daar staat plus ultra. Ja, dus de non is weggehaald. En vrij vertaald voor de, voor de Spaanse koningen die dit, dit devies volgden, was het die dan ook altijd maar immer verder gaan. Ja, niet hier stoppen, maar continu verder gaan, die wateren over. En eigenlijk met die mentaliteit begon 500 jaar geleden het moderne tijdperk. En het Atlantische Oceaan is het centrum gebleven. Eerst vanuit het Iberisch eiland, Schiereiland, toen vanuit Nederland, Engeland... En uiteindelijk nog steeds, waar we nu in leven, een Atlantisch tijdperk, alleen dan geleid vanuit de Verenigde Staten van Amerika. Dus vijf eeuwen lang iets wat ik zou noemen het Atlantische tijdperk. Maar nu staat dat tijdperk onder druk. Ja, we zien dan ook de laatste tijd dat allerlei vormen van Atlantische samenwerking dat het daar steeds moeilijker mee gaat. Bijvoorbeeld ja, hier van de NAVO, waarbij Turkije opeens staat tegenover alle andere bondgenoten geplaatst. De G7, een ander voorbeeld van samenwerking tussen die Atlantische landen die steeds moeizamer gaat. En eigenlijk op allerlei vormen zien we dat hè, met de brexit overal dat idee van die Atlantische gemeenschap onder druk staat. En natuurlijk hè, altijd is er rivaliteit geweest tussen die verschillende landen aan de Atlantische Oceaan. Maar mijn stelling is, is wat er nu nog anders aan is, is dat achterliggend er iets groters aan het gebeuren is. Dat centrum van de wereld dat bij die Atlantische Oceaan ligt, dat is aan het wegtrekken daar. En als we dus he, onze tijd in termen maritieme termen zouden willen begrijpen, in termen van waar, welke wateren we naar moeten kijken, dan zouden we ook veel meer naar andere wateren moeten kijken dan alleen de Atlantische Oceaan. En laat me dat aan de hand van een aantal wateren illustreren wat voor dingen, wat voor patronen we dan zien, als we vanuit andere spelers, andere tonelen, gaan kijken naar wat er op het water gebeurt. En dan zou ik zeggen, laten we in eerste instantie kijken naar China. Want China richt zich... In het bijzonder erg op het water. Wat zien we dus als we vanuit China naar het water kijken? Het eerste wat we zien, hè, als we de China niet naar richting het land kijken, richting de Aziatische vlakte, dan zien we dat als China naar buiten kijkt, naar, de, naar het water, dan vinden ze hier eerst iets wat wordt genoemd de eerste eilandring. China wordt in het water omgeven door eilanden. Beginnend in het noorden bij Japan en doorlopend naar Zuidoost-Azië. Op al die plekken zien we allemaal hele nauwe bondgenoten van de Verenigde Staten, met ook Amerikaanse marines aanwezig. Je ziet dan ook als je op die manier naar China kijkt, ook meteen waarom Taiwan zo belangrijk is. Als dit de eerste eilandketen is waar China in gevangen zit, dan is Taiwan het middelpunt daarvan. Een pro-Amerikaans Taiwan kan China hier bedwingen, kan China hier binnenhouden. Een pro-Chinees Taiwan biedt de mogelijkheid om die eilandring te doorbreken en verder naar buiten te expanderen. En vervolgens komt China dan in de tweede eilandring uit, waar overigens hier Amerikaans grondgebied ook zit. Guam, een belangrijke eilandengroep waar de Amerikaanse marine ook zit. Dus China staat hier vervolgens voor die tweede eilandring en is er is vervolgens in de grote oceaan nog een derde ring. En dat is waar de Chinese ex maritieme expansie op gericht is, om uit die eilandringen te breken en van China ook een groot maritiem land te maken. Het is, China is al heel actief, hier in dit, met name hier in die Zuid-China-Zee actief. Hier bouwen ze iets wat inmiddels al genoemd is de Great Wall of Sand. Dat is dus de grote muur, alleen nu van zand, eilanden die ze hier in de Zuid-China-zee bouwen om hun grondgebied in het water te expanderen. Maar China is niet alleen bezig eilandringen te verzamelen, het heeft daarnaast ook iets wat ze noemen parelkettingen. En dat is eigenlijk het proberen toegang te krijgen tot havens, dat zijn de parels, wereldwijd om die Chinese maritieme expansie langzaam, maar zeker op steeds meer plekken over de wereld te kunnen uitspreiden. Dat doet China al heel actief. In heel veel plekken in zuidoost azië hebben ze al toegang. In plekken als Myanmar, in Indonesië meer, in meermate. In Sri Lanka hebben ze inmiddels 99 jaar lease op een haven gekregen. In Pakistan en uiteindelijk Djibouti, maar ook uiteindelijk zelfs in Europa. Wat we hier rechts zien is de Griekse haven van Piraeus waar China in het dieptepunt van de crisis in investeerde... en nu eigenlijk in Griekenland een hele grote bondgenoot heeft gekregen. Wat zien we nog meer als we naar China's rol op het water kijken? Bij het water horen grote projecten. Ik noemde het net al eventjes, het gaat niet alleen om eilanden... het gaat ook om grote kanalen graven, grote investeringsprojecten. Drie voorbeelden van wat China op het water aan het doen is. Eén is dat ze geïnvesteerd hebben in de Pakistanse haven van Gwadar. Doel daarvan, om te zorgen dat energie die uit het Midden-Oosten komt... maar een heel klein stukje het water overgaat... En volgens hier via pijpleidingen direct China ingaat. Het tweede project, in Thailand. Hier is de straat van Malacca. Een hele drukke zeehaven, eh, zeestraat waar de Amerikaanse marine zit. Dus wat China probeert is hier een kanaal te graven. Door het smalste punt van Thailand om te kijken of ze om deze, dit knelpunt heen kunnen gaan. In Zuid-Amerika, het Panama-kanaal. Even goed, een door Amerika gecontroleerd kanaal. En dus is China in gesprek met Nicaragua om te kijken of ze daardoorheen een kanaal kunnen graven. Al met al dus een hele grote ambities van China om hè, wereldwijd ook een, een maritiem netwerk te bouwen. De, de term die China ook gebruikt voor, uh, voor, voor deze hele route is de, de maritieme zijderoute. En de zijderoute is het bredere verhaal waaronder China na, naar de wereld kijkt. En ik denk een van de dingen die we daar misschien nog het minst van, wat mij betreft het meest geniale aan, aan dit hele frame dat China heeft ontwikkeld... het idee van een, een zijderoute te bouwen... Um, is eigenlijk niet zozeer wat ze er letterlijk mee doen... maar wat ze, wat ze, wat ze er niet mee zeggen. Maar eigenlijk wat China doet door te zeggen... wij idealiseren de zijderoute... is dat ze een soort toekomst voorstellen... die, die teruggaat naar het verleden... van allerlei ja, samenwerking van handel, culturele uitwisseling... maar die ideale wereld die ze voorstellen is tegelijkertijd een wereld waarin hun grootste rivaal, de Verenigde Staten, nog niet bestond. Dat is de wereld van de zijderoute. De oude tijd waarin Marco Polo die reizen maakte, wisten we nog niet van het bestaan van de Verenigde Staten. En dus eigenlijk met deze ambitie, met het geopolitieke plan, stelt China eigenlijk een ideale wereld voor en vegen ze hun grote tegenstander gewoon weg van de kaart. Alleen door naar het verleden te gaan. Dus hè, een, een, een maritieme toekomst waarbij China zichzelf in het centrum van alles plaatst. Wat overigens dus niet betekent hè, dat Amerika's rol daarmee uitgespeld is. Verre van dat. Ik wat deze kaart eventjes moet, moet weergeven. En ik hoop dat jullie dat ook zelf meteen zo zien. Amerika zelf is bij uitstek een maritieme wereld. Een land dat, in contrast met alle grote rivalen die je in de wereld kan voorstellen, veilig zit op een continent. Geen gevaarlijke buren heeft. En tegelijkertijd, doordat het hier veilig is, vrije toegang heeft tot twee oceanen. Met het grootste gemak gaat Amerika de water over. Amerika is stap voor stap de maritieme leider in de wereld geworden en is dat nog steeds en zal dat ook nog heel lang blijven. Vanuit die veiligheid, vanuit de sterkste marine in de wereld, vanuit een, een lange traditie waarmee ze alle water overvaren, is Amerika een maritieme grootmacht. Dat wil niet zeggen dat er niet ook wel degelijk wat aan het veranderen is in Amerika's oriëntatie. Ik noemde net al eventjes, de spanning op het Atlantisch gebied groeit. En dus de relaties ook tussen deze twee kanten is slechter aan het worden. En dat hangt wat mij betreft ook samen met een grotere, lange termijn verschuiving die in Amerika nu aan plaatsvinden is. En dat is, dat is eigenlijk dat de aandacht in Amerika van de Atlantische kust toebeweegt naar de Pacific Ocean. Dat is natuurlijk waar de grote rivaal China zit, maar dat is ook waar het zwaartepunt van de hele wereldeconomie naartoe gaat. Toen Hillary Clinton nog secretary of state was, heeft zij het ook letterlijk zo genoemd. Ze zegt, America is going towards its Pacific century. Dus een oriëntatie nu. Niet zozeer op deze kant, maar op deze kant. Intern in Amerika zie je trouwens ook hè, dat het economisch zwaartepunt stap voor stap naar deze kant, het zuiden en het westelijke kant van Amerika toe aan het bewegen is. En hoe ziet dat er dan uit? En wat, wat voor soort hè, strategie heeft Amerika dan voor die Pacific Century? Nou, als je naar Amerikaanse beleidsdocumenten kijkt, naar hoe ze naar de internationale defensiesituatie kijken, dan zie je dat ze de laatste paar jaar een term veranderd hebben. Vroeger spraken ze over... ...dit gebied hier als Pacific Region, of the East Pacific. Tegenwoordig is het strategisch concept de Indo-Pacific. Dat is dus een verandering in terminologie en die verraadt wat. Eigenlijk wat die laat zien, is dat vanuit Amerikaanse optiek het niet alleen maar meer gaat... ...om wat er om deze kust gebeurt hier, maar dat ze dit als één grote strategische regio zijn gaan zien... ...en dat ze daarin een aantal bondgenoten zetten waarin Japan, Australië en India de hoofdrol spelen. Japan en Australië natuurlijk waren al lang landen die hier vanuit de oost chinazee zee in die Pacific regio zaten, maar de grote innovatie is dat Amerika nu eigenlijk India ook tot deze regio gaat rekenen. Ze zeggen met andere woorden, India is niet alleen maar een land dat bij de Indische Oceaan hoort, India heeft ook hier een rol te spelen. En daarmee zien we dus ook dat de Verenigde Staten eigenlijk een derde speler uitnodigt op het maritieme toneel. Laat me daar kort ook wat over zeggen. Want India is ook een speler die nodig aan het doen is om zich maritiem te manifesteren. Het grote project dat ze daarvoor hebben, dat heet project Mausam. Mausam slaat op de monsoon, En dat is de wind die eigenlijk over de Indische Oceaan vaart gaat. En die de helft van het jaar deze kant op gaat en de anderhalf van het jaar de andere kant op gaat. En het idee is eigenlijk dat India die monsoen weer gaat bevaren... en van oost naar west één grote regio creëert waar India in het centrum van staat. Denk aan projecten hier. Dit is de, de Iraanse president Rouhani. Hier, vlak over de grens van Iran, is India bezig een haven in Chabahar te ontwikkelen. Als poging eigenlijk om zelf maritiem toegang tot dit gebied te krijgen. Met het idee ook dat ze hiermee via Iran-Afghanistan in kunnen komen... Interessant is dat dit echt op enkele tientallen kilometers verwijderd is van die Pakistanse haven die ik net noemde, die China aan het ontwikkelen is. Dus dit is het type rivaliteit dat we zien als we het hebben over die hydropolitieke spanning op het water. In Iran, omgekeerd, wat we hier zien is, is in de, bij de Andaman eilanden, India's eilanden helemaal hier bij zuidoost azië waar India bezig is om een groot uh, marinecentrum te bouwen waarmee ze eigenlijk vooral bezig zijn te monitoren wat China in de zuid chinese aan het doen is. En een van de andere belangrijke dingen, en dat is een van de dingen die ik ook in mijn boek voorspel eigenlijk, is dat een grote alliantie die nu in dit gebied aan het opkomen is, is die tussen India en Japan. Nou, dit zijn wat mij betreft dit een van de belangrijkste bondgenootschappen van de 21e eeuw. Dit zijn de twee landen die dicht tegen China aan liggen en die groot genoeg zijn om niet te accepteren dat ze de tweede zijn. En daardoor langzaam en nog door een aantal andere factoren, daar kunnen we het misschien straks met elkaar over hebben, heel dichter tot elkaar toegetrokken worden. En daarom zien we dan ook dat ze samen een project hebben gelanceerd, de Asia-Africa Growth Corridor, waarmee ze eigenlijk over het water een alternatief voor China's zijderoute aan het ontwikkelen zijn. Van Oost-Afrika tot aan Zuidoost-Azië. Laten we tenslotte nog iets zeggen over een laatste toneel. Waar we moeten naar moeten kijken als we het willen hebben over die niet-Atlantische, maar die andere maritieme uh, dimensies op het wereldtoneel. En dat is de Noordpool. Nou, als gevolg van klimaatverandering hè, we zien we natuurlijk allemaal dat het ijs dat hier vroeger lag, sneller dan wie dan ook verwacht had, aan het smelten is. En dat heeft enorme consequenties. Hè? Dat betekent dat er ecosystemen veranderen, dat er grondstoffen vrijkomen, dat landbouw mogelijk is in die regio. Maar het betekent bovenal dat er nieuwe vaarroutes vrijkomen. En dat is historisch altijd gebleken. Wanneer dat zo is, zie je ook dat de geopolitiek verandert. Of het nou ging om Kaap de Goede Hoop, of het Suezkanaal, of het Panama-Kanaal. Nieuwe waterwegen betekenen nieuwe machtsverhoudingen. En dat zien we dan hier ook plaatsvinden. Als gevolg daarvan ook is ook duidelijk dat eigenlijk alle landen die een beetje in dit gebied zitten, opeens een stuk belangrijker worden. Niet voor niets dat we dit van de zomer hebben gezien. Trumps bod om Groenland te kopen van Denemarken, omdat Groenland hè, nu van strategisch groot belang aan het worden is. Dit kleine land, hè, dit gebied dat nog bij Denemarken hoort en onafhankelijkheidsbeweging heeft, maar 50.000 mensen wonen, is een toegang tot deze nieuwe, handel, nieuwe handelsroute over het noorden. Maar er is eigenlijk één speler die bij uitstek gericht is op de, die Noordpool en die daar ook van kan profiteren en dat is Rusland. Rusland hoopt niet alleen hier straks landbouw te kunnen gaan doen, maar Ruslands droom is eigenlijk met het smelten van de Noordpool, voor dit land zouden we dus echt heel positief kunnen zijn, is dat het land eindelijk een zeemacht kan worden. En daar droomt het al honderden jaren van. Hè? Ik noemde al eventjes in het begin Sint-Petersburg. Die stad is door Peter de Grote gebouwd, omdat hij een grote havenstad wilde hebben. Peter de Grote is in Nederland geweest en heeft hier als scheepsbouwer gewerkt om te leren hoe de Nederlandse marine zich ontwikkelde en die Nederlandse zeemacht te kopiëren. Maar het simpele feit was, Rusland heeft eigenlijk op Vladivostok na niet één haven die het hele jaar ijsvrij is. En dat is iets wat nu aan het veranderen is. En daarom zien we dat Rusland heel flink investeert, dat het haven ontwikkelen is in Murmansk, Archangelsk, dat allemaal nucleaire onderzeeërs aan het rondvaren is, ijsbrekers aan het bouwen is, allemaal om positie te krijgen langs die noordelijke routes hier, die uiteindelijk, en die route wordt trouwens al bevaren, als een schip vanuit Shanghai vertrekt, 4.500 kilometer korter erover doet om Rotterdam te bereiken dan wanneer die normaal door Suez zou gaan. Allemaal, kort allemaal hoop ik even een inzicht te geven in een paar van die nieuwe routes die er komen, Vanuit de Chinese wateren, de rol van Amerika, India en de Noordpool. Uh, dat heeft natuurlijk ook consequenties voor ons. Uh, mijn voorstel zou dan ook zijn dat wij onszelf ook veel meer met dat water moeten engageren. Niet alleen maar het Atlantische water, maar ook juist al die nieuwe routes die vrijkomen. Uh, maar hoe dat eruit ziet is denk ik iets wat me vooral ook leuk lijkt om uh, straks met de andere uh, mensen uh, en jullie uh, verder te gaan bespreken. Dank jullie wel.
0: Dankjewel Haroen voor deze zeer inzichtgevende presentatie. En die ook nog heel veel vragen bij u zal oproepen, denk ik. En stof voor verdere discussie. Mag ik je vragen een zitting te nemen? En dan mag ik dan Ben en Casper vragen op het toneel te komen. Ook beide een stoel te nemen. En dan uh, maar eens even een eerste reactie, Ben. Ik zag je driftig meeschrijven. Nou,
2: een paar anders dan word ik weer veel te chaotisch... als ik uh, niet een beetje structuur heb. Maar dan heb ik het opgeschreven en dan zit het in mijn hoofd.
0: Goed zo. <laughs>
2: uh, eerste reactie. Ja, eerste reactie ik, uh, reactie, ja. ik moet zeggen, uh, uh, het lezen uh, van, het, uh, van het boek... Uh, was een combinatie van uh, veel herkenning. Maar dan neem ik veel te veel eer voor mezelf. Maar ik herken, herkende echt mooie dingen. Maar ook momenten dat ik dacht... ah. Aha, dat is dus de link. Uh, en dat maakte voor mij het boek uh, uiterst waardevol. Um, je had het over maritiem denken. Dat is iets waar ik al uh, wel langer uh, mee speel en meeloop. Um, en Ook recentelijk. En toen, toen ik dus zei, hè, we, we hebben meer maritiem denken nodig, kreeg ik van een, uh, een landmachtcollega, uh, uh, meteen een beetje uh, achter in de zaal, Oh, dan heb je weer die admiraal van de natte sector, die uh, zijn eigen oh, nee. club aan het promoten is. En, en, en toen heb ik later tegen me gezegd, dan begrijp je het net niet, want maritiem is niet marine, um, uh, navy, uh, en het is ook zeker niet nevel, uh, we hebben in Nederlandse taal wat moeilijker onderscheid te maken. Uh, maritiem is een, een manier van denken, en, en dat, denk ik, legt uh, Haroon in zijn boek heel mooi neer. Ik heb ik, drie jaar in Brussel gezeten, ik maak me best een beetje zorgen over de wereld, ik vind dat we een uh, uh, perfect storm naderen van vier weersystemen. Um, Het uh, eerste weersysteem is autocratische uh, uh, staatssystemen. Het tweede systeem is uh, uh, niet-statelijke, wat extreme actoren, zoals terrorisme, maar zeker ook georganiseerde misdaad. Het uh, derde is klimaat en uh, technologie, en de vierde is uh, uh, opkomend populisme en nationalisme in onze eigen omgeving. En, en, en wat is dan, wat, waar zitten we dan in, het, het bootje in het midden? Ik, ik, maak altijd, ik kijk vaak terug naar de Atlantic Charter uit 1941, wat overigens een uiterst maritiem uh, document is, en, en waar eigenlijk ons westers model uh, uh, ligt beschreven. Uh, 1941, door, door Churchill en Roosevelt opgesteld. En, en uh, betekent dan dat dat model heilig is en dat we het bootje maar zo moeten houden en proberen de storm te trotseren? Nee, en dat doet haroon denk ik, ook mooi. We moeten wel ook dat bootje uh, anders gaan optuigen en inrichten.
0: Anders optuigen, moderniseren, ja. een nieuwe wereld en, uh,
2: en, da en dat is mooi. Da da daar hebben we echt een rol te spelen. Uh, we lieten al een plaatje zien. Uh, ik, als, als ik kijk naar de Europese Unie, de, de NAVO zal echt wel zicht houden op de Noordkaap en Noord-Noorwegen en de Middellandse Zee. Dat zijn toch een zetje de thuiswateren. Maar als er één water heel erg belangrijk is voor Europa, dan is het westelijk deel van de Indische Oceaan en de Golf van Aden. En we zijn daar niet aanwezig. En, en maritiem
0: heeft ook te maken met presentie. En we zijn gewoon niet aanwezig. Gaan we verder over praten straks? Dit dank je wel voor de eerste reactie, Kasper. Herkende jij wat van het verhaal van Haroun? Jij zit natuurlijk nu in de VS, als je naar nou een Amerikaanse blik kijkt. Herken je dit verhaal?
3: Ja, zeker wel. Ik had, zat Harouns boek te lezen en, 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 en nu nog een keer zijn verhaal te, te, te horen. En ik kwam eigenlijk is tot de conclusie. dat Ik heb een, uh, een, een analyse, een, uh, een voorspelling en een pleidooi. Kijk aan. Um, en die analyse die heeft, die heeft betrekking op de Verenigde Staten. Um, en ik werd ook getriggerd doordat uh, het onderscheid dat Haroen maakte tussen New York en, en Washington. De, de, de stad van de maritieme blik en de stad van de, de landblik, de landmentaliteit. En ik, ik woon in Washington, dus ik ga natuurlijk denk ik, ja, klopt dat, herken ik dat? Zie ik dat, zie ik dat nou een beetje terug. En um, dat, dat denk ik wel. En een van de interessante dingen, en, en Haroen stipt dat ook aan in het boek, is dat in zekere zin, de, uh, de mentaliteit van die, die, die open kuststad zich mm -hmm. richting die landplek heeft verplaatst. In het geval van de Verenigde Staten, heel letterlijk, de, de New Yorkse ondernemer die zich nu gevestigd heeft in... Als president. ja President van het ja. Witte Huis. Maar dat, dat symboliseert ook iets, namelijk. En daarom ben ik nog net niet helemaal ervan overtuigd, of misschien is Harun door ook wel gericht op de Verenigde Staten, ik denk dat die landmentaliteit en die, die wat opener zeementaliteit eigenlijk op het moment eigenlijk heel erg met elkaar aan het strijden zijn in de Verenigde Staten. Ja. Dat idee van die, die, die Indo-Pacifische draai... Um, dat is, niet, dat is niet Trump, dat is niet. Trump heeft dat niet bedacht. Dat, nee. dat, is, dat is van voor hem. Ja. En ik denk ja. eigenlijk dat Trump staat juist meer voor die landmentaliteit, van geslotenheid. Ja, ja, ja. Ja. Uh, het is ook een, een president die de grens wil verzegelen. Ja. Uh, goed, dat is, dat is een, een, een landgrens. Maar dat staat natuurlijk voor een bepaalde manier van denken. Ja. En ik denk ook als je naar de geschiedenis van de Verenigde Staten kijkt, dat die. En daarom weet ik niet of ik, of ik wel overtuigd ben van of, of Amerika het maritieme land is, laat ik het zo zeggen. Um, er is altijd een sterk inwaartse blik geweest. Misschien zijn, is, is Amerika die over de zeeën naar de wereld kijkt, misschien wel de historische uitzondering geweest. Natuurlijk, Amerika begon met het vertrekken van een boot. Uh, ja. uh, maar die, de schepen werden ook wel achter zich verbrand. In principe, ja. je ging naar de nieuwe wereld en je vergat de oude. En ik heb het idee dat juist die, die blik naar binnen eigenlijk... Um, op dit moment, misschien wel het meeste kracht heeft in de Verenigde Staten. Maar in die zin zou zijn: daar moet Haroens boek ook vertaald worden in het Engels. Ja. Um, om Amerika er wel op te uh, wijzen dat ze ja. over de zeeën moeten blijven denken. Ik snap, heel goed. Dat is mijn ja. analyse. Ja. ja, ik zal het geven. Ja. Oké, okay. uh, ja, 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 we gaan, we gaan straks de een discussie. discussie? Ja. Uh, en dan, ja. dan heb ik een, 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 een. De andere punten zullen wat korter zijn. De, de, de voorspelling is dat dat het idee van de hydropolitiek volgens mij uh, ook steeds meer binnenlands gaat worden. We hebben allemaal de afgelopen weken misschien in het nieuws die kaartjes gezien. Op 2050, uh, wat is er nog over van de landmassa als de zeespiegel stijgt, zoals ja. de voorspellingen nu zijn? Dan zijn de kaartjes van het. Die zijn ineens heel anders. Dus iedereen moet ook heel erg hydropolitiek intern gaan bedrijven. Dus dat, dat vond ik een interessante. Ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat in de toekomst gaat uitwerken. En dan het laatste, dat is de pleidooi. En het pleidooi is eigenlijk om die term hydropolitiek, uh, en dat is misschien wat soft. Vergeleken bij de, de, de nucleaire onderzeeër en, 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 en de tank en het geostrategische denken. Maar omdat ook het idee van, uh, van omgang en zorg met het water onder hydropolitiek te scharen. Want een van de dingen die vallen op, als we echt hydropolitiek denken, dan zorgen we wel bijzonder slecht voor het water. Ja. De Rivieren die in de groensboek komen, die zijn vervuild. Ja. Uh, de Potomac in Washington, als je daar een oester uit eet, dan krijg je een kwikvergiftiging. <laughs> dus dat is, ja. we, we zorgen ontzettend slecht voor dat water. Dus ja. Ik hoop ook dat we dat hydropolitiek in die zin wat breder kunnen trekken en het idee van zorg voor het water. Zorg en liefde
0: zelf misschien. Ja. Dankjewel voor deze reactie. Nou, dat is een uh, prachtige eerste reactie en genoeg stof voor discussie. Ik kan me voorstellen dat u in het publiek ook vragen leven over het verhaal dat Haroun heeft gehouden. Ik ga u even vertellen, we gaan straks langs drie thema's gaan we dieper op de materie in. We gaan wat dieper praten over de relatie China-VS, zoals natuurlijk ook aangegeven in de presentatie van Haroun. We gaan wat dieper in op de vraag uh, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe allianties, plus de uitnodigingen die het, de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt, tot aan de zorg voor het water aan toe. En als derde wil ik eigenlijk aan de Stellen. wat betekent dat voor ons en dan met name hier in Nederland en natuurlijk bent u straks uitgenodigd om over een van deze drie thema's mee te praten maar misschien heeft u voor die tijd al een vraag aan Haroon of aan Ben of aan Kasper waarvan u zegt dit wil ik toch graag nog even verhelderd zien dan wil ik graag even uw hand zien want dan kom ik naar u toe ja een momentje ik kom naar u toe met, met, met de microfoon zodat iedereen u kan horen en zegt u even wie uw naam, wat uw naam is.
4: Richard
2: Oudzeur. Nou, het is eigenlijk een, 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 een vraag vanuit uh, Nederlands perspectief. Sterk. Hè? Wat is uh, in, in uw ogen de, de hydro gevolgen van de stijging van de zeespiegel, hè,
5: gezien de klimaatverandering, voor Nederland? Dus in de eerste plaats voor Nederland, zoals we wonen daar. Hè? En dan natuurlijk. Uh, voor Europa in, in wat breder perspectief.
0: Dank u wel. Nou Haroun, ik geloof dat we daar straks wat duidelijker, wat, wat, wat dieper op in zullen gaan, maar ja. wil je even een korte reactie geven misschien?
1: Ja, want eh, je zegt inderdaad, eh, straks gaan we misschien nog, nog een stuk verder op in. Um, ik denk in ieder geval wat ik een beetje met de term ook wil doen, is eh, politiek te situeren. Eh, te laten zien eigenlijk dat eh, onderdeel van het Atlantische tijdperk, is ook een beetje een soort van fictie, nou, misschien zou ik nog over, is een soort idee dat wij politiek... Vrij bewegen. He, dat, we daar, dat we dat als vrije subjecten doen, doen op een wereld die oneindig is. En een term als geopolitiek, en, maar voor mij ook hydropolitiek, laat ook zien hoe politiek altijd met die concrete geografische omgeving ver verweven is. Nou, ik denk dus wat er door klimaatverandering gebeurt, is dat het bij uitstek dit laat zien. He, dat, dat de wereld van politiek nu ten diepste, en dat heeft dus met he, specifiek natuurlijk gewoon de dreiging van het water voor ons, maar ook, ik denk heel veel van de. Grote geopolitieke spanningen in de wereld hangen hier dus ook mee samen straks. He, dus eilanden die mogelijk verdwijnen, he, kustgebieden die niet voldoende beschermd zijn, tot in Amerika aan toe. Uh, riviersystemen die uh, door dammen worden uh, afgebroken in Azië. Um, dus eigenlijk zien we dat heel veel van de frictiepunten in de geopolitiek eigenlijk al meer en meer met dat water te maken hebben. Nou, mijn, maar dat is misschien ook een beetje een voorschot op straks dat we over Nederland gaan bespreken. Ik zou dus zeggen dat wij dus met onze expertise in Nederland op water niet alleen maar daarmee nou ja, goed zaken kunnen doen, maar ook echt een bijdrage aan die geopolitiek, aan die, die frictiepunten
0: kunnen leveren, omdat
1: het centrum van de politiek hier straks wel echt over gaat.
0: Heel goed, dankjewel. Er was hier ook een vraag, begrijp ik. Zeg u uw naam. Uh, Robert van Riel, uh,
5: goedenavond. Ik heb ook een vraag voor meneer Scheij. Uh, en dat heeft te maken met de, de analyse die u heeft gedaan op eigenlijk de schets van wat er gebeurt met China en, en Rusland. Die manifesteren zich steeds meer op het water. Uh, maar mijn vraag gaat over het principe wat, wat het Westen aanhangt en Nederland voorop. Is dat het principe van de vrije zee? Uh, notabene door de Nederlander bedacht. Uh, dat heeft ons veel gebracht, maar dat kan ook voor China, Rusland en anderen een reden zijn om die zee op te zoeken. En hoe hypocriet zijn wij om daar iets van te vinden, terwijl we dat zelf ook gebruiken?
1: Ja, um, de open zeeën, dat is denk ik is een interessant vraagstuk. Het is uh, inderdaad, hè, daar heeft Nederland een belangrijke rol, Hugo de Groot, Mare Liberum, is eigenlijk de tekst die de vrije zeeën voor het eerst heeft beargumenteerd. Um, ik denk dat het interessant is juist om die tekst ook te zien in het kader van huidige contexten, want die tekst werd niet zomaar door Hugo de Groot uit het niks geschreven. Het is niet dat hij zomaar als jurist bedacht van, hé, hey, ik ga even een traktaat schrijven over het recht op het water. De situatie was toen, Nederland was een opkomende zeemacht. En Portugal en Spanje maakten de dienst uit. En eigenlijk hadden de Portugezen gezegd, als jullie in Indonesië komen, dan is dat ons gebied. Dus jullie mogen dat niet. En de Nederlanders hadden een schip van de Portugezen afgepakt. En... Dus Hugo de Groot was eigenlijk een argument aan het maken om te laten zien waarop, waarom er ruimte mocht zijn voor een opkomende zeemacht. Om, en daarvoor werd ook dat idee van die vrije zee ook ontwikkeld. Vanuit diezelfde analogie zou je dus nu eigenlijk kunnen zeggen, is dit, is dit precies het argument wat waarschijnlijk hè, opkomende zeemachten als Rusland en China ook meer en meer zullen gebruiken. En, en, en dus, nou ja, dus, dus de analogie is denk ik juist wel heel interessant ook om te zien dat uh, ze die doctrine nu mogelijk dus juist tegen Westerse presentie op veel water zal gebruikt zal worden.
0: En terecht dus, vind ja. ja, jij. Ja, ja, ik snap het. Heel goed. Nou, dank u wel voor deze vragen tot nu toe. We komen van, verder op de avond natuurlijk nog op allerlei manieren met elkaar in gesprek. Maar ik wil nu inderdaad naar het eerste van de drie thema's die ik, uh, die ik al, uh, al Eerder noemde. En dat is waar je mee ja ook je presentatie begon, naar de verhouding tussen China en, en de VS. De, 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 de strijd die steeds heftiger lijkt te worden. Um, jij zegt uh, China als ik, het, als, ik, als ik zelf zo de presentatie zie, en ook wat ik ook in het boek lees, krijg ik de indruk China is echt vastbesloten. Om, uh, om, om hier uh, een heel belangrijke stemmend kapitel te krijgen, en misschien ook wel de VS voorbij te gaan op dit vlak, denk jij?
1: Um, ik denk dat het de ambitie wel is. Ik denk wel belangrijk, ze zijn nog wel heel ver weg. Hè. Dit, is, dit is wat ik ook even willen benadrukken. Amerika is dé maritieme grootmacht op allerlei. Er is, er is geen land in de wereld dat met de marine, met het leger, met alle zeeën ter wereld kan bevaren. Dat, uh, uh, Amerika heeft daar nog een hele. Uh, heeft echt een centrale rol in. Um, maar. En, en jij noemde het zelf in je introductie ook al. Hè, 90% van de handel. Ter wereld gaat via het water. Dus als China. De, is al de grootste handelsnatie in de wereld. Ja. als ze op dit proces doorgaan. kunnen zij het zich niet permitteren. om daarin afhankelijk te zijn. van hun grote rivaal. Ja. Ja. Zeker in die huidige context van spanningen. is dat. Is dat uh, dus de ambitie is, denk ik, om stap voor stap. Hè, die enorme afstand hè, die er dus is om die afstand langzaam maar zeker uh, te gaan uh, te verkleinen. Um, en wat mij dus opvalt en wat ik dus probeer ook in mijn boek uh, licht op te werpen, is hoe complex en geraffineerd die strategie is. Hè? Dus yeah. tot, tot al die havens, tot aan uh, die maritieme zijderoutes. Uh, ook, ook ik heb de Noordpool, ik heb China niet eens genoemd, maar China heeft ook wat ze een document dat ze noemde, de Polar Silk Road. Ja. Ja, dus de zijderoute gaat blijkbaar ook al via ook de Noordpool. <coughs> Er zijn enorme plannen hiervoor en dus ook dat, dat graven van die kanalen, daar wordt ook vaak wel eens van gedacht van nou, dat zal niet gebeuren of dat, dat willen ze al heel lang. Um, maar ja, toch als je kijkt naar de opkomst van zeemachten, daar hoort nou eenmaal een, 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 het, het verdrijven van andere zeemachten uit je eigen wateren en erbij en het opzetten van een nieuwe handelsinfrastructuur in de wereld. Ja, beide. Uh, dus wat, wat China nu in de Zuid-China zee doet, zou ik zeggen, lijkt heel veel op wat Amerika in de begin 20e eeuw deed, toen Europese landen in de Caribische zee nog waren. Ja. De Amerikanen hebben de Spanjaarden eruit gegooid. Ze ja. hebben zelf het Panama-kanaal gegraven en gezegd: Dit is ons
0: binnenwater. Oké. Okay, ja. Nou, dat is denk ik wat China ook van plan is. Wat ons te wachten staat. En uh, Kasper, zou het kunnen zijn omdat China het zo eigenlijk zo, zo geraffineerd doet of zo, zo, zo onopvallend, dat het daarom in Amerika niet zo aankomt?
3: Ja, en. Maar tegelijkertijd het, komt het op een bepaalde manier natuurlijk wel aan. Want Trump maakt een enorm nummer ook van. Uh, als je op mij stemt, dan zal, zal ik voorkomen dat uh, de Chinezen ons de kaas van het brood eten. En ik vind dat eigenlijk misschien wel het meest manifeste voorbeeld van hoe, hoe hydropolitiek, alleen wordt dat nog niet zo genoemd, uh, al naar binnen is geslagen in een land als de Verenigde Staten. Ja. Het, het blijft voor iedereen en, en, en ook voor mij een, een mysterie waar nou precies de, de aantrekkingskracht van Trump vandaan komt. Maar een, een deel van de reden waarom een bepaalde hoek van de republikeinse partij zegt, ja... Het is misschien een, 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 een wat grofstoffelijk figuur en, en, en een rare vent. Maar op China uh, heeft hij door wat wij als Amerika moeten doen. Ja. Um, dus er zit een, een, een hoek van Amerika die Trump daarin steunt, los ja. van de rest. Ja. Tegelijkertijd, iedereen is ja. natuurlijk al, al vier jaar bezig met proberen of nou iets korter te achterhalen waar nou de, de steun van Trump vandaan komt. Ik kwam recent ook weer een interessant onderzoek tegen. Die zei eigenlijk, de belangrijkste factor uh, voor mensen is statusverlies. En dat... Ging twee kanten op. Dat was een soort persoonlijk statusverlies. Uh, als, als, als witte werkende man in een, in een economie. Maar het tweede was statusverlies van Amerika in de wereld. En dan vooral ten opzichte van China. Ja. Dus, dus die dreiging die is er nu al. En dat is dus ook een reden waarom er... Waarom, laten we zeggen, iets gewonere kiezers... Die niet, in een partij, niet onderdeel van het partijapparaat zijn... Ook op Trump stemmen. Dus je hebt een voorbeeld waarbij de hydropolitiek... Eigenlijk al wordt gebruikt ja. als een soort interne campagne... Ja. In je eigen land om ja. te zeggen, ik ben hier de... Trump zou zich eigenlijk als een admiraal moeten, moeten presenteren. <laughs> ik denk dat hem dat, 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 hem dat geen windeieren zal leggen. Dat ja, is als, als, als een commander-in-chief houding. Ja, ja, het zouden, ja. um, dus in die zin zijn we het hydropolitieke tijdperk in, wat Amerika betreft al binnengekomen. Alleen noemen we het ja. nog niet zo.
0: En, en denk jij dat als de, de democratische pre kandidaten, jij, jij verslaat die race helemaal zo voor de, voor de Nederlandse media. Um, gaat dit ook een democratische partij een rol spelen, denk je?
3: Ja, doet het op dit moment nog niet, omdat het niet het, nog in de beginfase van de race is het nog niet het onderscheidende onderwerp. Uh, ja. Maar op een gegeven moment zal de democraten eraan moeten. Ja. En je ziet ook wel voorzichtig dat binnen die debatten zijn ze al een beetje aan het bewegen. En dan komt een moment dat een iemand de vlucht naar voren neemt en zeggen, ik heb ook een agressieve st uh, china strategie. Ik vind dat ja. ook heel belangrijk. En dan moet de rest ook kleur gaan bekennen. Dus... Dat, dat moment gaat nog komen, maar dat is, dat is nu ja. nog wat vroeg.
0: Iets vroeg. Ben, jij hebt natuurlijk in Brussel uh, ja, te maken met de NAVO uh, te maken gehad. Uh, en daarmee ook met de houding van de Amerikanen. Hoe, hoe speelt het in NAVO-verband, die, uh, die opkomst van China als belangrijke ja. maritieme macht?
2: Ja, um, in het laatste jaar dat ik aanwezig was, dus, dus het afgelopen jaar, zeg maar, um, uh, toen we dat jaar ingingen, dus medio 18... Uh, werd over China niet gesproken in de NAVO. Dat is nu uh, volstrekt anders. Ja. Uh, uh, en er wordt eigenlijk, China wordt heel erg prominent uh, besproken. Um, het is wel zo dat uh, niet elk NAVO-land zit op dezelfde golflengte. De een omarmt China wat meer dan de ander, laat ik het zo zeggen. Uh, het wordt gezien als een uh, strategische Concurrent, competitor, zoals dat zo mooi wordt genoemd. Um, een heleboel mensen houden dat in het economische uh, competitieve veld uh, en nog niet in het militaire competitieve veld. En um, uh, waar men zich wel zorgen over maakt, en ik ving net wat op over de. de, 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 de zijn wij niet hypocriet als we de Chinezen iets ontzeggen? Volgens mij, um, uh, zeg maar, dus de regels die we op zee hanteren, uh, uh, zijn neergelegd in een VN-conventie. Um, en daar zijn dingen vastgelegd zoals territoriale wateren. En, en je ziet landen als, uh, als China uh, en ook Rusland steeds meer claims leggen. Uh, uh, en steeds meer uitbreiding willen hebben. 200 mijl exclusieve zone naar 400 mijl. Uh, veel meer zeggenschap op de, de, de bodemschatten die er zijn. Dus ik denk dat, dat het juist voor het Westen uh, goed zou zijn um, om, om die regels die we nu hebben te handhaven. Uh, en daarmee dwing je China wel om, om kleur te bekennen. Het, het, het graaien van zeegebied gebeurt meer nu door China en Rusland in mijn ogen. Dan door dat de
0: NAVO-landen. En, maar ik begrijp jou ook dat je zegt, de NAVO-landen zitten niet zodanig op één lijn, dat ze eigenlijk zo'n standpunt kunnen bereiken.
2: Nou, in, in zoverre dat... Uh, uh, als je het hebt over... Uh, dat zeerechtverdrag, VN-zeerechtverdrag, dan is dat iets wat op een, in een ander forum moet worden besproken. NAVO is ja. natuurlijk een militair bondgenootschap. Ja. En, en we wapenen, eh, om maar eh, een land ten zuiden van ons te benoemen, eh, we gaan ons niet opnieuw bewapenen tegen een nieuwe vijand. Nee. Um, de, 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 zover is, zijn een aantal landen zeker niet.
0: Zeker niet. Er wordt niet gezien en, dat als een nieuwe koude oorlog. Ja, en als waar. je dan nou
2: ook ziet dat een aantal NATO-bondgenoten en EU-lidstaten uh, het. het uh, uh, de zijderoute verdrag hebben ja. getekend, ja. Ja. Ja, dan heb je in feite de discussie, uh, de, bes de besluitvorming al een bijna, uh, bijna verlamd als je, als je somber denkt. Want er zijn een aantal landen die uh, waarschijnlijk ja, toch wat, wat uh, collegialiteit naar China voelen, al is die maar financieel gedreven.
1: Ja, in aanvulling, ik denk uh, twee dingen zou ik zeggen. Um, ik denk één, uh, inderdaad, hè, het, uh, la opkomende landen als China en Rusland zijn bij uitstek degene die nu op het water aan het claimen zijn. Komt natuurlijk ook wel door een situatie, doordat uh, zij komen vanuit een zwakke positie en het water is al bestuurd door de vele anderen. Hè, dus dus uh, een van de dingen waar ik, waar ik ook aandacht voor wil hebben is, hoeveel, hoeveel eilanden de Amerikanen bezitten wereldwijd, hè, ver buiten hun eigen wateren. Dus, dus, dus doordat ze Guam bijvoorbeeld hebben... Hè, kan Amerika gewoon zo dicht bij Oost-Azië Oost zitten? Eh, um, Frankrijk heeft er ook, nieuw uh, Réunion. op het water eigenlijk is kolonialisme, dekolonisatie helemaal niet zo ver. O ook, ook dat is zeg maar. Geopolitiek hebben we natuurlijk altijd van, ja, landen moeten onafhankelijk zijn, maar ook, ook de eilanden op het water zijn wat minder, hebben wat minder aandacht voor ons. Ja. Dus we hebben eigenlijk nog allerlei... Kolonie, ja, ja. En heel veel Westerse landen hebben dat. Dus dat is ook wat ze zo'n krachtig maritiem netwerk over de wereld kan geven. Maar het is absoluut zo dat hè, um, een land als China daar aan, aan het tornen is aan die orde zoals die nu op het water is. Noemen we eventjes die, um, die, die eilanden die ze bouwen. Nou, daar, daar speelt natuurlijk ook voor, van, nou, eigenlijk het idee is van in het geheim bouw je in zo'n eiland. Op een gegeven moment zeker een installatie op en dan zeg je het is grondgebied. En dan kun je vervolgens zeggen, dan hebben we zoveel nautische mijlen ja. die voor onze territoriale wateren liggen. Ja, dus je, je bent eigenlijk gewoon je land aan het, ja. in, in aan de, Dezee, de zee aan pik, het ja, uit, uitrijden. Ja. <laughs> um, en als je het hebt inderdaad over de, 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 de VN-conventies over het water. Een interessant voorbeeld is dat een paar jaar geleden is de Filipijnen een, een arbitratierechtszaak tegen China begonnen. Over wat China in de Zuid-China-Zee deed. VN heeft hier in Den Haag, heeft de Filipijnen gelijk gegeven. Ze nou uh, moet zich China moet respecteren, jullie water respecteren. Maar toen is China zo, uh, heeft zo goed diplomatiek weten te bedrijven met de Filipijnse president, dat hij zelf niet meer bereid was om die claim te gaan hardmaken. Nee. Dus president Duterte is nu beste vrienden met China. Zo, 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 zo wordt het spel al wel door China gespeeld.
0: Ja, maar dan betekent het inderdaad dus dat die oude regels naleven, dat lukt dan al haast niet meer.
1: Uh, uh,
2: nee, nou, laat ik zo zeggen, uh, de, de, de uitspraak was uh, vrij helder, alleen ja, je ziet het, 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 het geld kruipt overal heen. Het betekent overigens niet dat ik vind dat China niks te zoeken heeft, juist het maritiem denken betekent dat als je toch in mekaars wateren kan opereren, da, dan moet je toch uh, wel enigszins vriendschappelijk met elkaar omgaan. Ik, in de, in de, ik heb een jaartje, zeg maar een half jaar voor de kust als het paasje van de navo bij Somalië gevaren. En Daarbij heb ik uh, Chinese, Russische, Japanse, uh, Indiaanse schepen bezocht. Mijn openingszin was altijd bij de plichtplegingen van wij zijn eerst zeemannen en wij, bekennen, wij weten van elkaar hoe het is om op zee te zijn. En daarna zijn we militair en dat leidde altijd tot... Uh, diepe emotionele banden en broederschappen. En dus het, het, het verbindt wel. En ik denk dat juist daar liggen de kansen. En dat is ja, denk ik ook ja, wat ja, de Roem beschrijft.
0: Ja, ja want, want als je een zeeman bent, dan ben je van de beweging, dan ben je van de moderniteit. Ja. Dat, voelen ze, dat voelen ze allemaal dan. Ja. Ja. Ja, grappig. Ja, ja, wat mooi. Ja. Ja. Dat is, uh, dat, dat is uh, dus de... de, de een belangrijk punt dat wat Haroun in zijn boek maakt, is inderdaad het verschil. Dat de, het, 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 het idee dat mensen die van het water zijn, die zijn open, egalitair. Hè, die, zijn, die hebben een bepaalde, bepaalde eigenschappen. Misschien kun je het nog wat toelichten daarom. Ja, nee, dus dat is van de. Ik open al eventjes met dat verschil tussen die twee typen steden.
1: En dat is denk ik dus altijd wat je ziet bij dat, bij dat mentaliteitsverschil. Hè. En dat heeft ook echt met het, met het water letterlijk zelf te maken. Hè. Het water is zelf ook egalitair. Het maakt geen onderscheid. Het water maakt mobiliteit heel makkelijk. Hè? Je hoeft alleen maar het water op te gaan en je gaat vanzelf. In contrast met het land waar heel makkelijk iemand iets kan besturen, een weg kan blokkeren. Maar ook, hè, denk aan het bergachtig gebied, waar ook heel simpelweg een aristocraat zich op een heuvel kan zetten. En letterlijk zegt, ik ben hoger dan de rest. Het water heeft eigenlijk die, 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 die egalitaire, die, die meer vrije geest in zich. Um, en dat is denk ik dus overal wat je ziet in dat onderscheid met dat land. Um, en ik zou dus eigenlijk ook zeggen, hè, ik, ik, ik noem het al even, de moderne wereld begint wanneer we echt via het water hè, de, de, de wereld gaan verkennen. Je zou dus eigenlijk wel heel kunnen zeggen dat modern zijn, is een beetje die, die mentaliteit van het water overnemen. Dus modern zijn is ook gewoon hè, vrijheid, de geest van vrijheid is ook, ik ben niet meer gebonden aan het land. Ja. Er zijn vrij bewegende individuen die, die ja, de, de, de wereld zelf over kunnen gaan. Er zit dus iets in dat water dat met nou ja, moderne deugden als vrijheid, gelijkheid, ondernemerschap te
0: maken heeft. Ja. En, en zo kan je dan inderdaad ook misschien de conservatieve revolutie in de VS beter begrijpen, Caspar.
3: Ja, ja, zeker. En ik, ik, ik moet zeggen dat ik me ook enigszins betrapt voelde toen ik, toen ik Haroens boek las, omdat ik dacht, misschien ben ik wel een, een, een landkrab. Maar dat, 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 er, zit, er zit toch iets in dat, dat, zeg maar dat de, de maritieme mentaliteit... je noemt vrijheid, gelijkheid, weet je, dat zijn toch de, de, de gave waarden... en de, de, de landmentaliteit, dat is toch een beetje het, het dichtgetikte. Dat, dat, dat proefde ik er een beetje in. Het, het, alsof je je zeg maar eigenlijk liever zou identificeren met, een, met, een, met de openheid van de zee... Dan, dan met die geslotenheid van het land. En ik, dat is, Daar is verder niks mis mee, maar er zit volgens mij ook een... En dat, daar is Gaat je boek ook wel deels over. Maar er zit dus ook een, een, een schaduwzijde aan die, aan die openheid. Het is ook een, een vrije haven voor um, individualisme, uh, piraterij. Uh, 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 praktijken die het licht niet kunnen verdragen. Dus die spanning moet wel ja. moet, moet hier ik heb, aangetekend uh, worden.
1: Ik, ik wilde in het boek uh, het, het Hydropolitieke uitlichten. en daarmee dus ook, denk ik, die deugden wat, wat meer benadrukken. Het is wat dat mij betreft echt ook wel. Zijn, het zijn twee verschillende werelden. En er zit wel degelijk ook heel veel juist in die. Die landmentaliteit ook, hè? Dat, is, dat is toch ook wel echt de wereld waarin moraliteit wordt ondersteund, waarin uh, <coughs> um, het verleden wordt bewaakt, met ook alle goede dingen die daarin zitten. Hè? Dus, dus de, de zit, daar valt zeker ook uh, uh, een hoop voor te zeggen. Maar inderdaad ook, hè, um, het water heeft dus te maken met die moderne waarden, maar dus ook met de moderne schaduwzijde. En je noemt uh, piraterij, je noemt uh, <coughs> uh, 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 smokkel en alles wat daarmee bij, bij samenhangt. Maar ook, hè, um, ik zou ook zeggen, als dus het moderne leven is, is eigenlijk het leven van het water opgaan, dan is, het is wat ik, wat ik, een mooie, uh, eigenlijk een metafoor die terugkomt, is hè, in het werk van, van Sartre, die, die noemt eigenlijk het, het moderne leven en, en de vrijheid die daarbij komt, die ervaring die hij daarvoor beschrijft, dat zegt hij, dat is zee. Dat, dat, zeeziekte, nausea. He, en okay. dat, is, dat is de, de duizeling. En dat is, en dat is wat hem betreft, he, daar doet hij helemaal niks maritiems mee, dat is gewoon de duizeling die vrijheid geeft. He, dat, we, dat we in de wereld zijn aan alle kanten op kunnen gaan, dat we door niks bepaald zijn. Maar dat is dus, he, wat, wat ik dan wil zeggen, dat komt van het Griekse woord naus, boot. Ja. He, en dat is dus tegelijk, die vrijheid is ook zeeziekte. Is ook ja. geen vaste grond meer onder je voeten hebben he, en, daar, en, 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 en misselijk van worden. Dus we hebben als mensen ook wel degelijk land nodig.
3: Vind je aan het eind van je nieuwe versie van je boek, Tweede Druk, uh, moet je een soort lijstje achterin, een vragenlijstje van tien vragen. en Dan kun je bepalen of je een, een landpersoon of een <tie> waar, <tie> waar gaat u op vakantie, berg ja. of het heuvelland, uh, nou, dat, soort, dat, dat soort dingen.
0: Dat is een hele goede tip. Dat is mooi. Ik wil aan u vragen, het eerste, het eerste onderdeel ging over China en Amerika. Zijn er nog mensen die daar een vraag over hebben? Dan kom ik naar u toe. Ze geven hun naam.
5: Uh, en ze bakker. Um, ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe de Amerikanen omgaan met dat uh, alternatief voor de Panama-kanaal. Daar hoor ik heel weinig over. Is die al klaar of is die bijna klaar? Gaan we daar binnenkort wat van merken?
0: Wie weet daar wat van? Haron? Ja, Kasper? Haron? Het zijn nog
1: plannen. Ze zijn nog bezig uh, hiermee. De, de, de ideeën zijn er, zijn er al vrij uitgebreid. Er is al lang een... Um, er is ooit een... Er is een Chinese zakenman geweest, zo gaat het vaak trouwens. Hè. Als China een maritiem plan heeft, dan is het eerst een, een rogue zakenman... ...die gewoon voor zichzelf iets gaat bedenken. Heeft helemaal niks met de overheid te maken. En dan een paar jaar later komen er opeens achter... ...oh wacht even, dit, is, dit, dit heeft toch een, een strategisch belang. Hè. Zo, zo, zo is China ook aan haar eerste vliegdekschip gekomen. Het was een zakenman die kocht een, een vliegdekschip van de Oekraïne... ...en zei ik ga daar een casino op bouwen. Ja, dat was wel het idee. Prima, leuk, voor de kust. Dan kan je daar gokken, dat mag, voor de kust. En een paar jaar later opeens bleek het een operationeel vliegtuigschip te zijn. En uh, de allereerste in de Chinese marine. Um, dus dat is een beetje het plan. En daar, daar, daar strookt nog een beetje Nicaragua. Er is een zakenman. De ging is niet helemaal blij met wat hij precies ermee wilde gaan doen. Is het kost het niet te veel geld. Um, dus uh, daar, zit, in, daar wordt nog over onderhandeld. We zijn dus nog niet bezig het helemaal te graven. Want het wordt echt een gigantisch duur en moeilijk project. Met ook natuurlijk een, een vrij instabiele regering in Nicaragua. Um, maar het plan wordt, het wordt verkend met nog een paar andere alternatieven, om wel degelijk hier, hiermee aan de slag te gaan. Dat is er dus nog niet.
2: Kleine, kleine toevoeging, wat je wel merkt een beetje als je wat over leest, is dat die, wat ook wel wordt genoemd, de Debt uh, Trap uh, Investments van China. Uh, die, die prachtige haven die jij beschreven in Sri Lanka. Ik ben daar geweest toen ze aan het bouwen waren. En nee, nee, dat was helemaal afgesproken met de Chinezen. Het zou helemaal in, uh, in ownership van Sri Lanka blijven. Die zouden het runnen en we zijn nog geen zes jaar verder en de Chinezen hebben het management en uh, alles. Dus debt trap uh, investments, uh, diplomacy wordt het ook wel genoemd, dat begint wel door te uh, sounden in de, land, in de landen. Dus of de bereidheid van een land als Nicaragua nog steeds zo groot is, weet ik niet.
0: Helder. Nog meer vragen? Ik zeg even je naam.
4: Dank u wel. Uh, mijn naam is Sjoutje Martin. Ik studeer International Relations in Leiden. En ik had twee vragen als dat uh, mogelijk is. <laughs> Ten eerste over inderdaad de law of the sea, de, de vrijheid van de zee. Um, momenteel verdedigt Amerika wel uh, bijvoorbeeld in Zuid de Zuid-Chinese zee dit recht. Maar Amerika heeft zelf de law of the sea nog niet ondertekend. Dus ik vraag me af of de sprekers, uh, in wat, wat de mening van de sprekers daarover is. En um, of zij verwachten dat inderdaad uiteindelijk Amerika dit uh, document wel zal ondertekenen. Uh, ten tweede ben ik heel erg benieuwd naar de mening van de sprekers over of die strategie van China succesvol zal zijn. Inderdaad om um, controle van die first island chain te krijgen. Want bijvoorbeeld uh, het bouwen van eilanden, daar, daar is nu nog eigenlijk bijna geen oppositie tegen. Het gebeurt gewoon en er wordt niks tegen gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de mening daarover.
1: Heren. Misschien jij de, de vraag over de uh, vrijheid van navigatie... in Amerika's ondertekening daarvan wilt beantwoorden? Uh, want welk document bedoelde je precies? Dat verstond ik niet UN,
4: uh, UNCLOS, de Ja.
2: Yeah. Um, kijk, um, dat, dat vind ik een beetje de, de spagaat altijd met Amerika. Ze hebben sowieso, uh, zijn sowieso veel terughoudender dan menig ander land... om zich aan internationale verdragen en internationale arbitrage over te geven... Wat, ik, wat we ervaren op zee, is dat de Amerikanen hem weliswaar niet hebben getekend, maar hem wel strikt naleven. Uh, dus ze ondertekenen niet, maar ze houden zich wel keurig aan de regels. En dat is met andere landen uh, niet altijd het geval. Uh, en dat betekent dat, ja, is, dat dan, is dat dan fijn, kun je erop vertrouwen Nee, maar de Amerikanen, ook, het of het nou het internationaal strafhof is of andere dingen, uh, ze lijken daar heel erg uh, veel moeite mee te hebben. Uh, maar ze houden zich wel heel vaak aan de mores.
0: Ja. En die andere vraag: die andere vraag, vraag
1: ja. um, he, zal, zal China erin slagen om uh, die eerste eilandketen te doorbreken en zo maritiem uh, uh, centrale speler daar te worden? Um, kijk, het eerste feit is denk ik, het is heel erg moeilijk, want dit is echt, he, China, is wat dat betreft geografisch hebben ze een, een groot probleem. Sterke, tegen China gerichte landen bevinden zich op die keten. Japan bij uitstek. Maar de Filipijnen ook, ondanks het huidige geflirt met China, Filipijnen zijn een, een nauwe Amerikaanse bondgenoot. Taiwan natuurlijk, Zuid-Korea, langs die hele keten, zijn toch echt landen die um, uh, in een anti-Chinese coalitie zitten. Um, ik denk wat je wel de laatste jaren hebt gezien, en dat is nu al echt aan het schuiven, is dat um, vooralsnog um, Amerika niet bereid lijkt te zijn om zich te willen inzetten voor de verdediging van die bondgenoten. En dat, daardoor zie je al dat deze landen zich nu al anders aan het gedragen zijn. Hè, wat ik net noemde, dat voorbeeld van die Filipijnse president, is eh, deels is het ook gewoon om geld van Amerikanen vrij te krijgen, maar het is ook gewoon een calculatie, van ja, we kunnen best wel gelijk hebben hierin, maar we weten echt niet of die Amerikaanse marine ons kon beschermen, dus laten we dan maar kijken of we in vriendschap met China het beter kunnen, kunnen regelen. Dat is wat mij betreft wat, wat tot nu toe en de komende tijd eigenlijk nog het thema zal zijn in de Zuid-China-Zee. Landen die toch denken dat ze het beter met dichter China aan kunnen gaan zitten, omdat ze niet uh, in confrontatie ermee durven te komen. Um, dat denk ik dat, dat, dat een dynamiek is die je nu ziet, ziet plaatsvinden. Mijn voorspelling is wel, op termijn zal Amerika zich wel hiermee op gaan richten. Deel ook van wat Trump nu aan het doen is, hè, met dat terugtrekken uit Syrië, is onderdeel van een grote beweging van Amerika weg in het Midden-Oosten. En binnen een paar jaar zal Amerika's strijdtoneel Oost-Azië zijn.
0: Okay. leeft het al een beetje, Casper, leeft het misschien in Californië... bij mensen die uit die, die, uit die, uit die gebieden vroeger kwamen? N
3: nee, niet echt eigenlijk. Althans, het is, het is, gewoon niet een, het is geen binnenlands politiek thema. Het gaat er in de kranten niet over, het zijn niet echt nog verkiezingsthema's. Het, het enige wat echt, echt leeft is dat idee van rivaliteit met China. Maar dat ja. is meer een soort noodzakelijk, het, het noodzakelijk hebben van een vijand om je af te zetten... Ja. Um, en zelfs dat is iets wat, 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 wat heel lastig ligt. Want um, een, een grote van Amerika moet nu ook wel bloeden voor de, uh, de, de rivaliteit met China die opspeelt. Uh, als je sojaboeren in Ohio gaat interviewen, die zeggen ja, het is allemaal leuk en aardig uh, Trump die tegen China keer gaat, maar ik moet mijn sojabonen kwijt. Uh, en, dat, en dat lukt nu niet. Um, dus ja, het is, een, het, is een, ik, 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 het is nog een wat op een vlakke manier van vijandschap als het ware. Om daarom blijft het ook nog voorlopig volgens mij bij een handelsoorlog... die ook weer vrij makkelijk terug te herstellen is. Je kunt de tarieven gewoon weer afhalen en dan schuift het gewoon weer naar normaal. Ja. Um, dus het is een beetje een soort het begin van de schermwedstrijd... waar je elkaar nog even een beetje aan het aftasten bent. Ja, oké. Okay,
2: en, 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 ja? en er werd nog gezegd dat China leidt succesvol. Dat, dat is maar de vraag. Ze zijn inderdaad eiland opspuiten. Trouwens, Vietnam heeft ook volgens mij de eerste eiland of eilanden opgespoten. En, en wat nog wel gebeurt... En Amerikanen vragen wel ook om Europese landen om daarin mee te gaan, denk aan Frankrijk en de UK. Uh, om freedom of navigation te blijven varen. Dus met, met enige regelmaat varen de schepen, vliegen de vliegtuigen binnen de door China geclaimde afstand. Om aan te geven dat de, de, de eilanden niet worden herkend als een, als een nieuw Eigen stukje landje. Nee, dus er wordt wel ja. degelijk naar gehandeld. Maar ja. ja een de, debt trap in diplomacy is, uh, heeft natuurlijk vele gezichten dan.
0: Helder. We gaan nog even naar de laatste vraag. Uh, er was hier nog een hand. Oh ja, zeg even uw naam. Uh, Desiree Krommelin, uh, ik had een vraag. Ik hoor het woord Afrika weinig en daar zitten wel erg veel grondstoffen. We hebben het allemaal over de uh, Pacific daar en zo. Maar echt Afrika en ook met name West-Afrika, daar wordt... Daar, daar raken we even niet aan. Uh, hoe zit dat met de machtsverdeling? Is China daar ook al bezig? Nou, misschien kan, kan ik de vraag anders stellen. Is Afrika een maritieme macht?
1: Ja, Afrika is meer dan 50 landen, hè, dus dat is een, ja. een, een hele diverse wereld. Is dat. Um, kijk, ik heb in het, Ook in het boek heb ik niet heel veel aandacht voor Afrika, omdat ik er eigenlijk een beetje in probeer de... de, de de wateren te vinden waar de grote rivaliteit tussen plaatsvindt. En Afrika is inderdaad op dit moment op het wereldtoneel voor grondstoffen heel erg belangrijk, maar als speler zelf zijn de meeste Afrikaanse landen zijn, zijn geen hoofdrolspelers hierin. Er is wel degelijk heel veel concurrentie, uh, ook om, om Afrika op maritiem gebied, met name dan eigenlijk in Oost-Afrika. Er is um, uh, in Sudaan bijvoorbeeld, heb je een... Een, een set van havens, waar de een, daar zit Turkije in, de andere, daar zit Qatar in, daar zit Saudi-Arabië in. En onze beurt proberen ze eigenlijk elkaar uit het land weg te, te krijgen. Dat ze de, de, dus er is echt achter de schermen met landen als Soudaan, maar ook Djibouti, is er enorm aan schermen om toegang te krijgen. Dat zien we in uh, Oost-Afrika bij uitstek. West-Afrika zit, zit aan die grote Atlantische Oceaan. Hè? Dus, dus je hebt er niet toegangspunten, je hebt er niet... Uh, Um, uh, strategische plekken die, die, die uh, uh, toegang tot iets kunnen bieden. Um, tegelijkertijd, hè, denk ik, en dat is ook wel iets wat ik wil wat ik, uh, benadrukken, ook voor Afrika geldt. In, in mijn boek wil ik eigenlijk laten zien dat we heel veel langere, diepere maritieme tradities in de wereld hebben. Ook, ook, uh, de Chinezen bijvoorbeeld doen het ook al honderden jaren, veel, veel langer dan we, dan we zouden denken. En hetzelfde geldt ook voor Afrika. Het is niet zo dat Afrika simpelweg ontdekt is. Als je, als je teruggaat, naar ook voor het tijdperk van de werk, heb je, heb je boeken van bijvoorbeeld Arabische uh, uh, ontdekkingsreizigers zoals Ibn Battuta, die beschrijft allerlei Afrikaanse samenlevingen, die handelden van Mali tot aan Soudaan, tot aan Egypte en die handelden met de Arabische wereld. Dit was ook allemaal onderdeel van een heel groot handelsnetwerk en dat geldt dus even goed voor verschillende Arabische samenlevingen, dus er is wel degelijk ook een maritieme traditie. Um, Alleen het is nog heel ver weg van een Afrika Afrikaans land dat een grote maritieme speler op het toekomstige wereldtoneel wordt. In Afrika. Ja, in Ethiopië staat het hoofdkwartier van de African Union. Hè. Dat, is, dat heeft China voor volgens mij een paar miljard euro betaald. Dus is er gekomen dat er overal microfoontjes in het gebouw verstopt waren. <laughs> um, dus daar hebben ze ook wel van geleerd, uh, uh, wat die invloed daarvan was. Um, maar uh, ja, China is natuurlijk echt, echt al jaren, dat is vanaf de jaren negentig al begonnen eigenlijk, is een enorm groot investeerder in Afrika geworden. Let wel, hè, op, op geaggreerd niveau investeert Europa nog steeds meer in Afrika dan China. Maar als individueel land ja, is, is, is China de. De grootste investeerder daar. En China heeft een specifiek aantal landen. Meestal toch ook wel omdat ze, um, of omdat het landen zijn waar de rest van de wereld geen zaken mee doet. Dus ze hebben heel makkelijk toegang. Uh, Zimbabwe bijvoorbeeld, Soudaan, uh, Angola in zekere zin. Um, of het zijn uh, landen die een hele specifieke grondstof hebben die voor China heel belangrijk is. In veel gevallen olie. Hè, dus equatoriaal Guinea, maar ook uh, uh, Angola bijvoorbeeld. Landen met ontzettend veel olie. En daar heeft China eigenlijk de hele infrastructuur opgebouwd... omdat ze weten dat ze het ook allemaal kunnen kopen.
0: Goed, we gaan, uh, we gaan, we gaan door. Dankjewel, dankjewel voor deze toelichtingen en voor deze vraag. We gaan naar het tweede gedeelte van ons, van ons drieluik. Dat gaat over nieuwe kansen en uh, de, de uitdagingen die het klimaat stelt. Uh, zoals uh, misschien al, hopelijk al duidelijk geworden is... Uh, betoogt Haroon in, uh, in zijn boek dat uh, hydropolitiek uh, de, de gelegenheid is waarop... Uh, waarop er, ...verrassende relaties kunnen aangaan. Kijk, eh, eh, varen over het water maakt dat je makkelijk relaties legt. Dat eh, nodigt veel meer uit tot het, tot, het, tot het ontmoeten van anderen dan over land. Dus eh, een hydro-samenleving, een, 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 een hydromacht hydro is een macht die veel relaties aangaat. En jij schetst in je boek talloze voorbeelden van nieuwe verbindingen... ...waar ik in ieder geval niet van wist en u misschien ook wel niet... ...landen die over het water met elkaar relaties aangaan die ze nooit over het land zouden doen. Misschien, Harun, wil je iets meer vertellen over de, ja, de, de nieuwe kansen, de nieuwe ontwikkelingen... die je ziet gebeuren uh, op het water in de wereld.
1: En dan bedoel je globaal of vooral ja, als Nederland? Ja, bijvoorbeeld of? in de
0: Arabische wereld noem je voorbeelden. Je noemt op allerlei terreinen, noem je voorbeelden ja. van nieuwe, verrassende relaties die ontstaan... omdat ze elkaar over het water weten te vinden. Ja.
1: Ja, en een van de stellingen van mijn boek is eigenlijk dat veel van die nieuwe relaties eigenlijk helemaal zo nieuw niet zijn. Alleen ze zijn, ze zijn 500 jaar begraven geweest. Ja. Uh, um, eigenlijk mijn stelling is, wat er gebeurd is in het Atlantische tijdperk, is dat eigenlijk omdat die landen om het Atlantische Oceaan zo machtig waren, dat ze eigenlijk alle handelsrelaties in de rest van de wereld verstoord hebben. En ze hebben gezegd, alles wordt nu aangesloten op Amsterdam, op Londen, op New York. Ja. En iedereen handelt dan via die weg. He, dus je, je hebt een situatie gehad waarin ze... In India katoen exporteerde, daar maakte Engeland dan t-shirts van. En die gingen dan vervolgens terug naar de Emiraten toe om te verkopen. Dat is, dat is wat 500 jaar lang is de handel zo gegaan. En eigenlijk wat je nu ziet, omdat die landen langs de Atlantische Oceaan niet meer die centrale rol spelen, is dat eigenlijk die oude patronen die daarvoor waren over het water, dat die aan het terugkeren zijn.
0: Noem eens een voorbeeld?
1: En een voorbeeld is dus inderdaad he, de rol van de, 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 de landen rondom de uh, Persische Golf. Ja. De Emiraten, Oman, Qatar, Bahrein. Um, die, daar zie je eigenlijk een terugkeer van hun maritieme tradities. D dit is wat mij betreft ook de reden waarom dit soort plekken zo succesvol kunnen zijn in globalisering. Hè, in de mm -hmm. zin dat, ze, dat ze zoveel kapitaal aantrekken, dat er toeristen naartoe komen, dat ze grote havens hebben. Dat ze het ook toestaan dat hun samenlevingen zo divers worden. Omdat ja. dus on er natuurlijk ook in heel veel gezinnen echt wel hele uh, gesloten regimes zijn. Het feit dat er zoveel verschillende volkeren komen, is wat mij betreft een... Uh, Berust in het feit dat ze al lang die maritieme tradities hebben, um, en die gebieden zijn dan ook nieuwe nou ja, centrale plekken in de globalisering aan het worden. En die vinden dus net zoals vroeger over de Indische Oceaan weer hun verbanden, zowel met India als helemaal tot aan Zuidoost-Azië. Ja, ja. Dat is eigenlijk, he, daar kun je dus historisch mooie verbanden van zien van Arabische handelaren die vanuit de Persische Golf in China aan het handelen waren. Dat soort die routes die worden eigenlijk nu weer herontdekt.
0: Uh, ik zie jou knikken, Ben. Zie jij dat ook gebeuren?
1: Ja,
2: je, 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 ziet, het, je ziet het zeker gebeuren. En, uh, uh, en, en wat Harun al schetste, die moeson, die heeft, heeft de, uh, eeuwenlang het ritme bepaald in, de, uh, in het westelijk deel van de Indische Sociaal. Wij gaan er altijd praten op dat we als Europeanen, raakt van de Portugees, maar eens ook als Europeanen, dat we hebben Azië ontdekt, hè. Ja. Uh, en, en eigenlijk, het, het, het wrangen van de geschiedenis is. Op het moment dat. Wat is het? Vasco uh, da Gama? Die om de, om de Kaap heen ging omhoog. Die kwam daar in die Indische Oceaan terecht. Op het moment dat Zheng He werd teruggeroepen naar China. Uh, dus wij hebben uh, eigenlijk. Uh, de eeuwenlange Chinese inmenging in die wateren. hebben we volledig genegeerd. of niet geweten of wat dan ook. Uh, dus je ziet die, die dingen terugkeren. Je ziet het ook als je daar rondvaart. Uh, de activiteiten die er plaatsvinden, de, nou, de havens die worden gebouwd, uh, het ontsluiten, uh, dat is enorm. Je, je ziet het uh, op veel plekken. Je ziet het ook in de Middellandse Zee. Ik, um, als je ziet het oostelijk deel van de Middellandse Zee waar op grote schaal olie en gas wordt gevonden nu, uh, dat, dat doet wat met die omgeving.
0: Ja, dus, en dan zie je ook nieuwe relaties ontstaan tussen landen waarvan wij helemaal niet wisten dat ze met elkaar handelden of... Die
2: Um, ja, ook wel nieuwe, nieuwe breuklijnen en ook wel nieuwe uh, potentiële uh, uh, crisis uh, die kunnen ontstaan. Als je nu kijkt rondom Cyprus, um, Turkije erkent Cyprus niet als een eilandstaat, dus erkent niet een exclusieve economische zone, dus vindt dat olie en gas rondom Cyprus van Turkije is. Ja, ja, dat, ja dat, dat, gaat, dat gaat mogelijk leiden tot... Uh, groot probleem. En dezelfde problemen zie je tussen Israël en Egypte en Israël en Libanon. Dus het is... Het, het, ja, je ziet, je ziet nieuwe verbindingen ontstaan, maar je ziet, je ziet ook wel nieuwe, uh, nieuwe, nieuwe gevaren op ja, en risico's opkomen. Ja.
0: En met name dan in de Middellandse Zee, zie je daar meer risico's?
2: Middellandse Zee, uh, maar ook denk ik, het, daarom vind ik dat zeker ook het westelijk deel van de Indische Oceaan echt aandacht nodig heeft van Europa. Uh, al was het Alleen maar dat naast de, de mogelijkheden die de handel en de industrieën bieden, uh, lopen zowel door, uh, zeg maar door West-Afrika en Oost-Afrika het landdeel van grote smokkelroutes die over de Atlantische Oceaan en Indische Oceaan naar binnen komen en... Um, ik heb zelf uh, dan uh, tot twee keer toe op piraten mogen jagen. Die zijn er eigenlijk niet meer, omdat het verdienmodel al lang is vervangen door iets anders. Het zijn de smokkelroutes. smokkelroutes. Uh, en wat, begint... wat smokkelen ze dan? Uh, nou, Dat begint in mijn optiek met, met drugs. Uh, dus uh, cocaïne van de ene kant en heroïne van de andere kant. Uh, maar op het moment dat de logistieke lijnen helemaal zijn kortgesloten, ja. uh, dan kun je alles gaan vervoeren. En, en het, het is voor mij dus ook geen verrassing dat daardoor toen eenmaal die ketens gesloten waren, de mensensmokkel enorm toenam. Ja, 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 ja.
0: ja. ja, ja. dus eigenlijk hebben de, de piraten nu smokkelaars en die smokkelaars die profiteren van alle ja, dus makkelijke... Ik, ik sprak
2: met iemand van de United Nations Office on Drugs and Crime en die vertelde tegen mij, heel, veel, echt heel erg bedankt dat jullie de piraterij hebben weggedrukt, maar jullie hebben ze wel weggedrukt in de richting van andere criminele activiteiten. Uh, ja.
0: Had je dat gerealiseerd, Haroon, dat het dus ook deze extra problemen met zich mee kan brengen? Ja, nou, ik,
1: ik denk zeker. Ik denk dit zijn de wateren. Er is dus een rivaliteit om die wateren gaande. Dat levert hoe dan ook breuklijn op. Maar er zijn zeker specifieke wateren waar, en ik denk, de, de twee die wat mij betreft het ook zijn inderdaad, de, de Middellandse Zee en de Indische Oceaan, zeg maar, grenzend aan de Rode Zee, waar, waar het water omgeven wordt door instabiliteit. Ja, dus inderdaad, bij de Indische Oceaan, Je kan eigenlijk voor, als je vanaf de Rode Zee vanaf Suez naar beneden gaat, dan kom je bij het oostelijk deel van Saudi-Arabië. Je komt bij de Sinai-Peninsula van Egypte, waar, waar zeg maar daar de jihadisten in bezig zijn. Je komt bij landen als Sudaan, eh, Djibouti, Eritrea, Ethiopië, die allemaal ordeproblemen hebben. Daar gaat het dan net al iets beter bij sommigen. De oorlog in Jemen. Jemen. Ja. En de Hoorn van Afrika met Somalië. Het zijn allemaal gebieden waar staten zwak zijn, waar. Uh, uh, sterke bewegingen zijn van terrorisme, criminaliteit. Um, en dat zijn dus wateren die bij uitstek heel gevaarlijk zijn. En, en bij de Middellandse Zee, uh, ik, ik heb uiteindelijk toch wel een, een optimistisch beeld over de Middellandse Zee. Maar mijn, mijn idee is wel dat de, de harde grens die we erin proberen te maken, tussen Europa en enerzijds, en het Midden-Oosten en Afrika aan de andere kant, dat die niet te maken valt. Is e f, de Middellandse Zee is één grote gemeenschap. hoe harder wij proberen om die grenzen dicht te hou uh, krijgen hoe meer je dit soort routes eigenlijk gaat krijgen. Ja, ja, ja. Dus we zullen een meer geïntegreerde aanpak hebben... waarbij we niet kunnen zeggen van nou... dan stoppen ze maar gewoon bij Libië, toch? Okay. En dan, komen de, dan, komen, dan komen niet meer de smokkelaars of de, uh, de, de, de boten met, met mensen erop. Dat gaat niet werken.
0: Het gaat niet werken. Nou, we gaan daar als bij het derde onderwerp nog verder over praten. <laughs> Daarvoor doorpraten, wat betekent dat precies? Want ik wil nu even naar Kasper. Kasper, die zei natuurlijk in jouw eerste reactie al... Uh, ja, leuk al die uitdagingen, maar natuurlijk ook uh, voor het klimaat. Uh, uh, een, een waad, een blik, een, een blik op hydropolitiek kan ons ook misschien helpen om, um, om het, het klimaatprobleem en de zorg voor water en de zorg voor onze aarde, om die wat serieuzer te nemen. Begrijp ik jou goed zo?
3: Ja, dat, 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 daar dacht ik aan toen ik dacht, ach, dacht aan hydropolitiek. Dat, ja. is, dat is ook uh, verantwoordelijkheid voor het water, uh, stewardship, wat, wat eigenlijk een, een, een nautische term is natuurlijk. Dus dat, maar dat... Het bleef voor mij ook bij die gedachte hoor, dus ik, het is meer dat ik dacht, goh, ik hoop dat die, dat die daar ook op, op kan worden ingezet. Um, ik had er nog wel een voor je trouwens op het gebied van die, die, die nieuwe allianties. En dat, dat is, Roen stipte hem ook aan in zijn, uh, in zijn boek, dat is degene die ik zelf heel interessant vind, dat is die tussen India en, uh, en de VS eigenlijk. En dat is, een tijdje geleden had je, dat was, dat was er in Texas, vond er een event plaats, en dat heette Howdy Modi. Nou, dat, dat is... dat. Briljant, briljant bedacht, <laughs> dat sowieso. Um, Modi, de, 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 de premier van India, voor alle duidelijkheid, die ging dus naar Texas. Nou, um, dat is georganiseerd en, en dat, dat zie je wel vaker. En Dat, dat, doen, dat doet die Indiase diaspora, die, oran, die organiseert dat. Dat is niet een, een politiek event, dat, is, dat, 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 dat komt van, 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 van de grassroots, om het zo maar te zeggen. En wat was nou zo bijzonder? Dat Trump daar naartoe ging. Normaal, als je een, een, een wereldleider bent, dan moet je, na, moet je bij Trump op bezoek en doet ja. de deur van het Witte Huis voor je open en dan mag je een praatje met hem maken en daarna stuurt hij weer naar huis. Ik bedoel, dat is, dat, is, dat is hoe de verhoudingen liggen. Maar Trump nam dus de moeite om helemaal vanuit Washington voor een, voor een middagje op het podium staan uh, naar Texas af te reizen. En dat, dat zegt wat. Dat zegt namelijk dat de VS natuurlijk heel erg geïnteresseerd is in het bondgenootschap met India. Ja. Uh, daar zit een... Politieke dimensie aan die die, die Harun ook schetst in zijn boek: dat is het bondgenootschap met India is een extra bolwerk tegen China. Natuurlijk, dat dat werkt tegelijkertijd. Vraag ik me af in hoeverre die affiniteit tussen die twee op zo'n moment ook weer wordt gedreven door het feit dat ze misschien wel vergelijkbare types zijn: leiders met een enigszins autoritaire instelling, ook allebei opvallend, inderdaad, afkomstig van de kust. Uh, Modi is een Gujarati, de, de uh, de, de, de Indiaanse westkust en, en zit nu in Delhi nou ja, Trump is een New Yorker, zit nu in Washington dus misschien zijn dat wel twee ja. maritieme types die de landmentaliteit of de, de, de zeementaliteit naar het politieke hart hebben gevoerd ja. um, en er zat nog een derde aspect aan namelijk dat die die hydropolitiek die verplaatst ook mensen op een bepaalde manier over de planeet en het feit dat Trump daar naartoe ging, was niet alleen maar om Modi een handje te schudden en gezegd: hé, hey, wij, zijn, wij zijn buddies en we gaan samen tegen de Chinezen opnemen. Maar hij deed ook voor de uh, Amerikaanse Indiërs die daar wonen. Want dat is Trumps electoraat. Ja. Dat zijn mensen die identificeren tegelijkertijd heel erg met India, daarom nodigen ze Modi uit. Maar er zitten ook heel veel uh, republikeinse kiezers bij dat, bij dat contingent. Dus je ziet ook dat een, in een, in een politieke wereld, moet zo'n leider ook gewoon buiten zijn eigen directe politieke gemeenschap gaan denken. Ja. En dat vond ik een heel dat, dus je zag eigenlijk ja. drie facetten daarvan zag je terug in dat event. Oh, oh. Mm -hmm.
0: Mooi, mooi voorbeeld. Waarom? Dan zou je het echt doen.
1: Ja, nee, zeker. Hè. Ik, ik denk inderdaad, van, hè, er zijn dus, ik beschrijf in het boek vooral dus die, die, die strategische krachten die India en uh, Amerika naar elkaar toetrekken. Maar ik denk dat je belangrijke uh, aanvullende dynamiek hierin ook beschrijft. Hè. En ik, ik denk zeker ook, hè, als je dat hebt, over je laatste punt van die Indiase diaspora, die is inmiddels echt substantieel in Amerika geworden. Heel welvarend ook. Hè. Het is, uh, eigenlijk als je naar kijkt, uh, uh, volgens mij zowel... Google als Microsoft wordt nu geleid door een Amerikaanse indier. Uh, um, dus een hele, zeker ook in Silicon Valley, heel erg belangrijk. En ik denk dat het ook, ook die groep ook een steeds belangrijke rol gaat spelen. Naarmate die, die handelsoorlog verder doorzet, je eigenlijk ook al in, in die groep een beetje een soort van alternatieve verbinding gaat zoeken met een andere plek eigenlijk, waar je, als, als het straks met China moeilijker wordt, dan zul je niet alleen maar met, met India op maritiem gebied moeten samenwerken. Je zal eigenlijk ook een, een, een economisch wonder in India willen hebben waar je naar kan outsourcen, zoals je, da, als je dat minder met China kan doen. Dus ik zie inderdaad ook over die as van die Indiase uh, mensen die in Amerika wonen, die heel een rol kunnen spelen in, uh, in die economische banden daarbij. Um, ik zie ook een andere aanvulling waar ik zelf ook wel frappant vond, die ook wel iets van die affiniteit, je zegt zelf ook het punt van hun persoonlijkheid, er zit ook wel veel in, beide hebben ook een mentaliteit dat ze als straatvechters worden gezien, tegenover een soort van heersende klasse. Dan zijn zij ze zich ingevochten wat Trump natuurlijk uh, wel uh, nodig had meegekregen in zijn jeugd, uh, anders dan Modi. Um, en ik denk er zit ook nog nog weer een andere as aan. Is dat uh Zeg maar met name de, de radicale hindoe achterban van Modi. ook wel heel erg voor Trump is, omdat ze zeggen hij is een anti-moslim president. Zit er zeker bij, ja. ja dat is, uh, dus er zijn heel wat krachten die zo samenkomen. Die, uh, ja, ja, ja. eens.
3: En ik had nog ik een an andere, hele korte gedachte. en dat was toen ik het, het kaartje van Arun tijdens een presentatie zag. Ja. Dacht, dacht ik, hé, hey, op een gegeven moment als je, dan, als je de, de kaart draait. en je neemt de, uh, de Pacific als, als middenpunt. dan ligt Hawaii ligt daar natuurlijk in. en dat is, ja. dat is Amerika. En toen zou ik eens denken. Misschien is het wel een teken destijds. Uh, Obama uh, is, heeft een, een deel van zijn jeugd op Hawaii gewoond. Uh, bij de Democraten zit nu... En een Indonesië. Ja, en ja, er zit nu een kandidaat bij de Democraten, uh, Tulsi Gabbard, in het, in het veld. Waarvan het een beetje onduidelijk is wat nou precies haar positie is. Uh, deels Indiaanse achtergrond, zij komt ook van Hawaii. Nou ja. uh, en haar boodschap is... Eigenlijk, zegt mijn maar één boodschap, namelijk, Amerika moet zich niet meer militair in, 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 uh, met conflicten over de hele wereld gaan bemoeien. Ze moet zich terugtrekken uit het Midden-Oosten. Dus die... Mooi. Huh? Ja. Dus toen dacht ik ineens, hé, je kunt het misschien al een beetje zien. die ja.
0: Mooi. We gaan naar het volgende thema, wat nog wel bij thema 2 past, en wat ook in de zaal al werd aangenoemd. De uitdagingen van het klimaat. In je boek, Haroun, beschrijf je ook, we komen in het Antropoceen en het antropoceen zal betekent, brengt met zich mee dat we op een andere manier met al onze bronnen en grondstoffen moeten omgaan. Wat betekent dat voor hierop politiek? Hm. Um. Ik denk een van de... Het,
1: het raakt aan een paar thema's die, die ik in mijn boek wil uh, benoemen. Ik noemde net al eventjes zoiets als een... Um, dat dat die, die periode van het Atlantische tijdperk een soort uitzonderingspositie was. Dat we even uit de geschiedenis wegstapten. En dat we nu weer terug gaan naar de geschiedenis ook eens hebben over die al die internationale relaties. He, er, was, er was een soort van. Die moderne tijd veranderde van alles en we gaan nu weer terug naar iets wat we daarvoor kenden. Um, ik denk dat er ook een andere zin, een meer zeg maar. Uh, antropologische zin, we ook uit een uitzonderingssituatie komen. En dat is dat we namelijk ook, denk ik, in die, dat hele moderne tijdperk. Een, laten we zo zeggen, een. een een mensbeeld hebben ontwikkeld dat helemaal los is komen te staan van de natuurlijke omgeving. Dat is nog steeds het mensbeeld dat ons in onze economische modellen vastzit. We zijn een vrij individu, we hebben grondstoffen, oneindige grondstoffen, daar gaan we met elkaar vragen en aanbod op aansluiten. en ergens is er een soort decor dat steeds maar die grondstoffen levert waar wij onze economie op laten plaatsvinden. En eigenlijk dat idee, dat dat, uh, uh, dat decor niet zomaar er maar is om oneindige grondstoffen te leveren, maar dat dat, dat zelf ook begrensd is en dat wij dus echt ook wel in die wereld zelf uh, tegen grenzen aanlopen, dat wij niet zomaar, en dat, en dat was een fictie die kon bestaan omdat, dat, omdat die Atlantische wereld zo klein was, ja. omdat wij ook konden zeggen ja, die, die paar kleine landen aan het Atlantische Oceaan, die hadden ook grondstoffen uit de hele wereld te halen, die konden overal arbeid vandaan trekken en die konden ook hun vuilnis ook overal weggooien, want er was voldoende vandaan. Alleen nu op het moment dat die hele wereld mee aan het doen is met dit systeem, komen we erachter dat, dat er helemaal geen buitenwereld meer is. We kunnen die fictie, dat wij als vrije individuen maar gewoon de natuur kunnen gebruiken, en uh, 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 dat dat een oneindige bron is die, die, die zichzelf wel geneest, dat beeld hoort ook bij het breken van het Atlantische tijdperk. En dus dat we een mensbeeld nodig moeten hebben waarin uh, de, de, de natuur zelf ook in beweging is, uh, en daar hoort dus wat mij betreft, zo'n term als hydropolitiek moet daar ook op inspelen, in de zin dat het ook wel laten zien van uh, politiek is dus in die zin ook wel echt met al dat water om ons heen verweven, en daardoor bepaald ook.
0: Spreek dat je aan, Ben.
2: Ja, ja, ja zeker. En, en, um, ik, ik denk echt dat uh, uh, we, we zullen wel uh, met elkaar uh, verder moeten en, en aandacht besteden aan die, uh, aan, aan die klimaat. Um, ik denk dat de, de technologische vooruitgang uh, heeft voor een groot deel ook uh, de, die klimaatschade heeft opgeleverd. Maar ik denk ook dat de technologie... Uh, een groot deel van de oplossing moet gaan bieden. Uh, op een andere manier zie ik het niet gebeuren. Ik zie niet dat we allemaal kolossaal met elkaar uh, onze, onze levensstandaard opgeven. Um, ik, ik denk wel dat, dat juist ook de problemen die zijn zo groot en zo veelopvattend... dat je het uh, wel met elkaar moet, uh, moet oppakken. D dit is niet meer uh, iets wat uh, alleen is. Ik denk wel dat als er iets is waar... Um, ...waar als je kijkt naar Europa versus uh, China versus Amerika, en misschien wel versus India... ...als er iets is waar Europa volgens mij uh, toonaangevend zou kunnen worden... ...dan is het in het gebied van technologische vooruitgang voor een meer duurzame maatschappij. Um, want ik denk wel dat uh, als het niet over vijf jaar is, dan is het zeker over tien jaar... ...als China en Amerika en India noodgedwongen wel uh, moeten... En als wij dan die vijf of tien jaar voorsprong hebben opgebouwd, um, ja, dan, dan heb hebben we wel een mooi middel in handen. Dat betekent wel dat uh, Europa heel erg, heel erg moet gaan samenwerken. Ja, um, uh, ja en, dat, en dat, uh, dat wordt nog een
0: uitdaging. Daar gaan we het daar ook nog even verder over hebben, over de praktijk. Kasper, uh, Haroon schetst een beeld van um, eigenlijk hebben we een nieuw mensbeeld nodig, of een oud mens, terug naar een oud mensbeeld, een mensbeeld van voor de, voor de moderniteit om de planeet te redden, laat ik het misschien zo maar zeggen. Is, zie, jij dat, zie je dat in, in, in Amerika, zie je daar ook tekenen van?
3: Lastig, um, de, 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 het gaat heel erg over een Green New Deal en ja. um, daar zit een van de, de Mooie moment in de discussie daarover was, was, was toen Elizabeth Warren, een van de andere presidentskandidaten bij de Democraten, um, een, uh, in een soort panel zat en dat ging over klimaatverandering, et cetera. En daar was op een gegeven moment een, uh, uh, een, een scheepsbouwer of iemand die iets in, in de maritieme industrie deed. En die zei, jullie hebben het al de hele tijd over je, je Green New Deal, de Green New Deal. Um, maar het gaat helemaal niet over, uh, over zeebeheer, over ecologische dingen. En die zei van, het is tijd voor een, ik moet hem aankomen, een Blue New Deal. En dat is inmiddels, staat dat dus in de verkiezingsprogramma's. Bij okay. Warren is ermee begonnen, die heeft gezegd, geweldig, goed idee, dat jat ik, schrijf het in de verkiezingsprogramma. En anderen beginnen dat nu over te nemen. Dus je ziet wel dat daar een, een, een verbreding van het denk heeft plaatsgevonden van land naar water. Ja, naar water, ja. ja. Daarbij, daarbij aanvullend denk ik dat het ook wel, en dan ga ik Haroun's begrip van hydropolitiek weer, weer nemen en, en, en proberen groter te maken dan het misschien... Uh, in eerste instantie zou moeten zijn. Maar voor mij moet je ook alle vormen van water eronder scharen. Dus uh, uh, zout, brak en zoet. Um, ja. het, 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 het hierop strijd en conflict over water: uh, het gaat over water, maar het gaat ook voor mij om water. Ja. Uh, om Zeker, ja. me Een van de eerste kleine verslaggevertjes dingetjes die ik begaan toen ik een tijdje in India werkte, was een verhaal in. Chennai over uh, waterhandel en daar was dus ook een, een soort watermaffia actief. Nou ja, dat, is een, dat was gewoon een gouden een grondstof. Ja. Um, dus het idee van waterschaarste als... En dat gaat een... Ja. Ik
1: nee, zeker, ik bedoel, daar vind uh, ik in het boek misschien niet heel veel aandacht aan, maar absoluut. Hè? Er zit hier zoveel van die dynamiek van, rondom uh, wat, er in het, wat we met ons klimaat doen, onze, onze natuurlijke omgeving... Wat water ook op andere manieren betrekt. Hè. Ik bedoel, het heeft ook te maken nou met, met grondwaterniveaus. Hè. Ik bedoel, uh, waardoor een stad als Jakarta aan het wegzinken is. Hè. Dus Indonesië aan het plannen is om een nieuwe hoofdstad ergens anders te bouwen. Omdat gewoon de stad elke keer wegzinkt. Heel veel van die plekken zijn. Het, het, het grondwater is aan het verdwijnen. De, de woestijn rukt daardoor op in, in, in plekken als China. Um, drinkwater. Hè. De meren in Centraal-Azië die gewoon helemaal aan het verdwijnen zijn. En waardoor dus, omdat er gewoon te intensief landbouw wordt bedreven. Um, ruzie om rivierensystemen, de, uh, Ethiopië bouwt een dam, de Renaissance Dam. Nou, dat heeft direct consequenties voor uh, Egypte en uh, voor Sudaan, die verderop lager de, aan de Nijl zitten. Dus uh, in die zin ook he, heel breed is, de strijd om water is, uh, gaat om meer dan zeeën, heeft inderdaad ook met zoetwater te maken, ja. met, met uh, grondwater, uh,
0: absoluut. We krijgen een strijd om water, we krijgen een strijd tegen het water. Het water gaat steeds belangrijker worden in de hele, met, de, met de hele verandering van het klimaat. Zijn er daarover of vragen in de zaal? Ik kom naar u toe. Zeg even de naam.
5: Uh, goedenavond, van Amelik Zetian is de naam. Um, ik heb een vraag. Mag ik heel vast, want ik zie de sprekers niet. Of komt hij dichterbij? Ja, goed. Um, ik wilde even teruggaan naar de rol van uh, India, want dat is twee keer aangehaald. Um, het werd het beeld geschetst en, en dat Amerika op strategisch gebied bezig is om India binnen een bredere coalitie te trekken. Dus onder andere met Japan en Australië en dus uh, India. Um, maar naar mijn weten ontmoeten bijvoorbeeld Xi en Modi ontmoeten elkaar meerdere keren per jaar. En naar buiten in ieder geval is het een, een warme relatie, ook al is het wederzijds uh, wantrouwen er nog. Uh, India is nu lid van uh, CSO, van Shanghai Cooperation Organization, uh, India en China zijn ook lid van BRICS, ze zien elkaar meerdere keer per jaar, dus uh, het lijkt mij dat India niet heel erg happig is om überhaupt op middellang of kort termijn iets met anti-China co coalitie te maken te willen hebben, ook al is het alleen maar om economisch belang, al de investeringen die...
0: Uh, Oké, okay. India is helemaal niet ja. alleen maar een Amerikaanse Ik, ik, bos, zie, de, ja. ik zie dit
1: wel anders. Um, ik denk dat de verhoudingen en, en de redenen, motieven achter deze samenwerkingen in India toch, toch wel anders liggen. Dus India is lid geworden van de Shanghai Cooperation Organization samen met Pakistan, hetzelfde jaar. Eigenlijk gewoon van nou, als zij lid worden, dan worden wij het ook lid. Jullie gaan niet een, een, een anti-India's bondgenootschap hierin maken. Shanghai Cooperation Organization is nog steeds toch echt wel iets dat door China en Rusland wordt aangestuurd. En India is stap voor stap een beetje aan het meedoen, maar het is, het is zeker niet... ...voor India de, de veiligheidsvaraplu waar ze onder werken. Um, en de BRICS zou ik zeggen is echt een economisch verband. Dat is niet een, een soort van beslissingsmakingsorgaan. Uh, het is meer van hè, wij zijn dynamische economieën en, en, en uh, daardoor uh, moeten we een aantal dingen samen doen. Mijn inschatting zou zijn, <coughs> India en China zijn echt diepe rivalen. De reden dat India de confrontatie niet zoekt met China is omdat ze het nog niet kunnen. Omdat ze zich nog te zwak voelen in deze relatie... En, en op zichzelf, daarom zullen ze, kijk India is wel degene, India ondertekent niet de Belt and Road Initiative. Uh, er was een, uh, afgelopen week was er een ASEAN overleg met Zuidoost-Aziatische landen waar zowel China als India bij aanwezig waren. De ruzie tussen deze twee landen zorgde ervoor dat er geen duidelijke communicatie achteraf naar buiten kon komen. Um, ze hebben een conflict in het, op het land, hè, zeg maar in de allerlei gebieden langs hun grens waar ze met elkaar ruzie over hebben. India heeft de Dalai Lama zitten, waarmee ze de grootste doorn in het oog van de Chinese regering in, in India zelf hebben. Um, ik denk dat India um, met heel veel argwaan naar China kijkt, niet in staat is om een eentje daar tegenop te staan en daardoor diplomatiek handelt, zeker ook wel met, met, met Xi afspreekt. Um, maar ik zie eigenlijk alleen maar spanning tussen de twee landen. Als ze economisch afspreken, dan hoor je, dan hoor je Modi ook de hele tijd zeggen, die handelsbalans is niet, is niet terecht, die klopt niet goed. Um, dus uh, ik zou zeggen, het positieve gezicht naar China toe, dat is wat India mooi weerspeelt. Maar in werkelijkheid, zou ik zeggen, is India echt als rivaal is het naar China aan het kijken. En dat is het langzaam dichter naar Amerika aan het trekken. Wat echt nog niet morgen zal gebeuren. Hoor. Ik zie dat ze morgen uh, India en Amerika... Een, een, een genootschap zullen vormen. Uh, daar is India echt te voorzichtig voor. Um, maar um, onderling hè, zijn, zijn het concurrenten. Ze hebben zoveel spanningsbronnen bij elkaar zitten. Eigenlijk het enige wat ze een beetje van conflict afhoudt is dat het, hun grensgebied te onbegaanbaar is. Omdat ze die Himalaya daar hebben zitten, omdat ze de jungles hebben zitten, omdat ze de Hoestijnen hebben zitten. En gelukkig voor deze landen is hun hun samenlevingen zijn allebei de andere kant opgericht. Bij China aan de kust en bij India vooral in het meer richting het zuiden.
0: Uh, maar dit zijn wat mij betreft grote rivalen. Goed zo. We gaan naar het derde, derde thema toe. En dat is het thema, uh, wat kunnen wij als Nederland in Nederland, in Europa doen? Wat is onze opdracht? Haron. Wij zijn een, een, een waternatie bij uitstek. Wij kennen allemaal, denk ik, nog wel uh, uh, Piet Heijn, uh, Karel Doorman, uh, 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 Michiel de Ruiter. We, ooit waren wij uh, trots als zeevarende natie. Nog steeds gaan onze baggeraars de hele wereld over en worden wij als een land gezien dat bij uitstek sterk is. op het water, in het water, met het water. Doen we dat goed, goed, goed genoeg? Moeten we meer doen?
1: Um. Ja kijk, je noemt natuurlijk een geschiedenis van Nederland op het water en daar zie je trouwens natuurlijk meteen ook, ook wel weer de keerzijde natuurlijk aan, hè? Die, die link die we met piraterij en plunder hebben genoemd, hè? Die, die zit er natuurlijk ook in die, in, in die historie, um, maar um, Nederland heeft wat dat betreft echt een hele lange diepe maritieme traditie, we kunnen het boek ook wel laten zien, het gaat ook nog veel verder, hè? die 17e eeuw is waar we het continu over hebben, maar de Romeinen al zagen hier een volk dat continu met, met het water bezig was. Uh, we hebben de Vriezen gehad. die uh, de, de hele handel rond de Noordzee voor honderden jaren hebben, hebben opgezet. Uh, we hebben de Hansensteden gehad. Van handel helemaal tot aan uh, de, Baltische uh, de Baltische Zee. Waar je huizen tegenkomt die, die lijken op Nederlandse huizen. Dus er is, er is een hele lange geschiedenis daarin. Um, wat voor opgaven zou daarin kunnen liggen? Um, ik, ik zou dus... Ergens ook zeggen dat die expertise die Nederland heeft in het omgang met het water, juist om precies dat onderwerp waar we het net over hadden, hè, dat, dat water is niet meer zomaar een soort van decor, het is nu het het is de, de samenleving ingestapt. Gestapt. Onze politiek gaat over dit soort grondstoffen, het gaat over onze leefomgeving die onder druk staat. Daarmee heeft dus Nederland, denk ik, door die, die technische expertise die er op water is, ook echt een rol te, te spelen op de veiligheid in de wereld. Okay, Want het, ben, gaat, het ja. gaat over plekken die te droog worden om bewoonbaar te zijn straks. Het gaat om plekken waar geen goed drinkwater is eh, en daardoor migratie op, op gang gaat komen. Dus dit zou niet alleen maar, zeg maar technisch of economisch of ontwikkelingshulp goed zijn. Hè. Nederland zou de wereld er veiliger mee kunnen maken. Dus er zit wat mij betreft een hele grote opgave hier ook in.
0: Is dat denkbaar? Dat Nederland dat gaat doen, Ben?
2: Ja, nou, ik... ik... Uh, ik, ik hoop het echt oprecht. Ik denk echt dat uh, in de technologie ligt een stukje oplossing. Daar kunnen we als Nederland echt verschil mee maken. Hoe bedoel je? Nou, omdat, ik, ik, omdat er zeker op maritiem gebied al zoveel technologische kennis in huis is. Niet alleen de kennis op zich, maar ook onze hele maritieme infrastructuur... in, 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 in bedrijven, kennisinstituten. Alles is aanwezig. Dus daar hebben we een mooie troef, denk ik. Wat wel belangrijk is, is dat Nederland... Uh, blijft knokken, knokken voor multilaterale systemen. En je ziet, op dit moment vind ik heel veel uh, 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 momentum in de richting van uh, blokken en, en uh, hully tegen zully. Uh, uh, en dat verontrust me. Uh, en zeker omdat wij, en nou, dat is een beetje inherent aan het maritieme, we zijn heel erg van het compromis te zoeken. We zijn, wat in mijn ervaring in Brussel was dat, nog voordat het onderwerp op tafel lag, waren de Nederlanders alweer bezig compromissen te zoeken. Um, en we leven wel in een wereld waarin er steeds meer landen zijn die helemaal niet op de win-win stoel zitten, maar die zitten op de zero-sum stoel. En in die wereld uh, moeten we toch, denk ik, heel hard blijven werken om een multilaterale orde te houden. En dan kunnen we, uh, als dat zo'n beetje in, in stand blijft, met onze kennis, met onze ervaring. En ook onze onderhandelingsgave uh, uh, proberen uh, mee te sturen aan die, uh, aan die grote boze wereld.
0: Is het daarbij ook nodig dat, dat, dat we in Nederland weer ons wat meer bewust worden van onze internationale positie of van onze opdracht in de wereld? Heb jij het jij gevoel gehad? Kijk, ik noemde net de namen van zo'n Karel Doorman, maar volgens mij is er niemand die nu nog de naam van een Nederlandse admiraal kent. Of Het hele idee dat wij zeg maar, een zeevarende natie zijn, dat, 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 dat volgens mij wordt het, leeft dat helemaal niet meer, toch?
2: Nou, nee, dat denk ik ook niet, hoor. Ik denk dat de, iedereen... Ach, kent een uit, opmerking hoor. over
1: een VOC-mentaliteit gehad, dat is niet ja, goed ja, ja, natuurlijk.
2: Nee, nee, nee. En... Uh, 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 ik. Ik denk dat je. Dat is natuurlijk prachtig, nee, er, zijn, er zitten allerlei kanten aan de geschiedenis. Dat is de, de, mooi. Maar we moeten vooruitkijken. En dan hebben we wel dingen die we met ons meenemen. Met, met, of het nou de waterschappen zijn sinds de 9e eeuw, of het is de scheepsbouw, of het is wat dan ook. Er zijn allemaal dingen die we meenemen. Mm -hmm. waar, waar we uh, waardoor we niet moeten zeggen dat moeten we maar blijven doen. Maar je kunt er wel putten uit die ervaring ja. om je richting te bepalen. Ja. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan. Dan terugkijken, gewoon wat een mooie zeeslag was dat. dat ja, 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 af en ja, oké.
0: Maar wie zou dat kunnen oppakken? Zou daarvan op zo'n positieve manier naar onze omgang met water kijken? Zouden daar initiatieven voor nodig uh, moeten zijn? Wat denk nou, je? Ik, ik,
2: ik denk eerlijk gezegd dat uh, in ieder geval mijn ervaring is dat we als delegaties en, en dus namens de ministeries hier en met name het ministerie van Buitenlandse Zaken daar in Brussel heel erg me hard mee bezig zijn. Uh, maar betekent ook een beetje, ik noemde het voorbeeld eerder op de avond al, als je kijkt naar de, naar, je vergelijkt de Nederlandse delegatie uh, op het gebied van veiligheid en defensie binnen de EU met die van Frankrijk en Duitsland, dan zijn we ongeveer een tiende. Uh, en dat betekent toch dat je met veel minder mensen daar uh, je stem kan laten horen. En als je kijkt in de Europese Unie op dit moment... Nou, dan kun je over elk groot land wel iets vinden. Uh, Frankrijk, uh, UK, uh, Italië, uh, Duitsland, Spanje. En, en dan op de zesde plaats staan toch wij. Maar als je met 10% van de mensen moet, moet discussiëren van de rest, ja, dan heb je wel een uitdaging. Dus we, ik denk dat, dat er, dat, dat beseffen is er. Er wordt ook gesproken nu over strategisch personeelsbeleid richting Brussel. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, want we, we kunnen daar wel... Uh, de goede dingen doen. Ik denk dat we wel moeten beginnen met het zoeken van, uh, van coalities. Uh, zelfs binnen bondgenootschappen, en zelfs binnen een unie. Zeker nu de, bijna de, brexit, uh, nu en de, en de brexit natuurlijk aan het staan Ja, En is. niet om dan dingen, we hebben we recentelijk in de NAVO gehad dat de, 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 de negen Oost-Europese landen bij elkaar kwamen voor een NATO-top een brief schreven namens alle minister-presidenten en tegen Stoltenberg zeggen, dit willen we in de verklaring. Nou, zo werkt multilateralisme niet uh, en een bondgenootschap zeker niet. Dus dat moeten we niet doen, maar je kunt wel door met mensen af te stemmen. En daar is Nederland, vind ik, heel goed in afstemming, zoeken, kijken, uh, richting bepalen. En daar kunnen we heel veel in betekenen.
0: Als je misschien nog iets meer menskracht over iets meer menskracht zou kunnen zeggen, Zo begrijp ik het. Nou ja, dat roept iedereen. Hè? Dus ja, nou ja, ja. ja. Is toch, als je het niet om vraagt, krijg je het zeker niet in nee, Nederland nee. volgens mij. Je op het maliveld gaan staan met z'n allen. <laughs> uh, Kasper, um, jij zit nu al anderhalf jaar in de VS? Twee, Twee jaar. Twee jaar. En een jaar in India. Uh, sta je wat, kun jij met wat verdere afstand naar Nederland kijken?
3: Ja, dat, ik bereid me natuurlijk een klein beetje voor de vraag. Ik dacht, ik heb eigenlijk niet zoveel te zeggen. En dat over wat Nederland moet, of wat. Het, het enige wat ik wel heel erg hoop, is dat. je, je kunt volgens mij die, die, die maritieme geschiedenis voor identiteit en cultuur op, op twee verschillende manieren inzetten. Je kunt het inderdaad op de flauwe manier doen van de van de VOC-mentaliteit. Zoals de, de Britten het een beetje deden in, in de opmaat naar Brexit... van dit wordt de Empire 2.0 en waar gaan de zeeën weer over... en uh, dan sluiten we een handelsdeal in India en eentje in de Verenigde Staten... en dan komt alles weer goed. Nou, dat, dat is de, 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 voor mij de verkeerde manier om je hydropolitieke identiteit... als dat iets is, uh, in te zetten. Um, wat je wel kunt doen, en dat is, daar hoop ik altijd op... en dat is een beetje belerend misschien... Maar uh, als, als we de koopman over zee zijn, dan zijn, kunnen we ook best een beetje de, de, de dominee over zee zijn. En ik hoop toch wel dat de, de, de vrije handelsmentaliteit niet het enige is dat, dat overheerst. En ik vind het ons af en toe wel wat gemakkelijk... Uh, op het moment dat, dat ik, voor Bolsonaro in Brazilië wordt verkozen, dan staat Rutte lachen met, met hem op de foto. Mm. Uh, we gaan uh, op staatsbezoek ja. in India. Uh, we mogen twee keer bij Trump aanschuiven, omdat we uh, de eerste keer toch uiteindelijk gewoon wel heel vriendelijk waren. Snap je, de, het, is, het is niet erg om ook democratische waarden, liberale waarden te blijven verdedigen in die, in die handelsrelatie. En als je met Nederlandse politie of diplomaten spreekt, dan is het altijd: ja, dat is een apart circuit en dat doen we daar. En daar praten we over de handel. Ja. Maar ik. Dat ene circuit dat zie ik heel veel en daar zie ik ook allemaal resultaten van en zie ik ook dat andere circuit dat is wel, dat is wel zo subtiel dat ik het nooit zie. <laughs> dus ik volgens mij moet je, volgens mij kan dat, kan dat, kan het nog wat sterker. Ja. Ben ja, schrijdt nee, als een nee, oproep?
2: Nee, nee, ik, ja, uh, uh, zeker. Ik, ik denk dat dat zeker moet in. Uh, we hebben uh, een van de laatste dingen was uh, in de NATO uh, geschreven aan een militaire strategie. Dat kan ook niet te veel zeggen. Maar de, de kernbegrippen die erin waren, waren values, institutions, populations en territory. Dus onze bevolking, onze landsgrenzen, daar maak ik me op zich niet zo heel veel zorgen om. Het zijn die values en institutions die voor, voor de waarden en instituten en instituties die volgens mij voor Nederland heel belangrijk zijn. Maar die kun je niet los van elkaar zien. Dat is een beetje jouw betoog ook. En, uh, uh, dat moet je blijven benadrukken. Moet je dat met het mes op de keel doen? Daar, daar hebben we dan de diplomaten voor. Maar je moet, het wel, je moet wel de kansen grijpen.
0: De kansen grijpen. Ik ga naar de zaal. Uh, zijn, daar zie ik inderdaad weer een aantal handen.
5: Zeg even naam. Henk Wanner, Dank, dank voor uw boek.
1: Um.
5: Nederland is een land dat kijkt naar de zee, maar leunt met zijn rug tegen grote continentale landen zoals Duitsland. Uh, in het begin van uw boek roept, raar, werpt u dat balletje op, maar die belofte wordt aan de conclusie niet zo ingelost. Welke rol kan Nederland spelen in het verbinden van de continentale wereld en de,
1: de maritieme wereld? Bijvoorbeeld binnen de EU? Ja, um, he, inderdaad, ik heb te beschrijven hoe... Nederland een, in zeer hoge mate echte maritieme samenleving gezien kan worden, maar het is geen eiland zoals Engeland bijvoorbeeld is. Of zoals Amerika zou ik dus als een eiland zeker nog beschrijven. En Nederland heeft degelijk ook echt die, die relatie met dat achterland, dat heeft ook Nederland denk ik uh, lang goed deels gevormd. Um, daarmee heeft Nederland denk ik ook dus qua, in ieder geval qua culturele patronen, zit Nederland ook echt een beetje ertussenin. He, het enerzijds zit dus die, net zoals, de, net zoals de Britten, net als Amerikanen, een idee van vrijheid, handels, handel, decentraal, uh, eigen initiatief. Tegelijkertijd is dat toch ook niet helemaal Nederlands wereld. He, er is ook wel een soort idee van, we moeten hier toch wel voor het gemeenschappelijk goed samenwerken. Het is niet ieder voor zich. He, met die mentaliteit zit, heeft Nederland denk ik altijd al een beetje een soort van soort maatschappelijk model gehad dat weer veel dichter bij het Europese continent zit. Veel dichter bij de, de waarden, ook zoals die in Duitsland, maar zeker ook Scandinavië uh, gelden. Um, hoe zou Nederland dat in de toekomst in Europa goed kunnen inzetten? Kijk, Europa is natuurlijk nu echt aan het, aan het, aan het schuiven. Hè. Die brexit heeft, heeft gewoon een enorm effect. Dat is voor Nederland ook echt wel lastig. We dat toevallig hiervoor ook nog even over. Hè. Ik bedoel, voor verschillende landen, verschillende landen zullen, uh, zullen het Verenigd Koninkrijk niet missen. Um, en... Uh, uh, en, en in zekere zin ook begrijpelijk. Hè, want Verenigd Koninkrijk zat nooit in de Europese Unie echt om heel hard nauw samen te werken. Eigenlijk vooral om een beetje de rest in de gaten te houden en tegen te houden. Als ze uh, tegenin het Britse belangen ingingen. Maar Nederland heeft dat ook altijd wel een beetje gehad. Nederland is ook altijd best wel sceptisch geweest van te veel Europese integratie. En daar waren de Britten dus een hele belangrijke bondgenoot voor. Als dat verdwijnt, is dat voor, het is niet voor niets dat Nederland er zoveel mee bezig is. Dit is dit, dit, Nederland moet daar een nieuwe rol in gaan vervullen. En ik vind het wat dat betreft wel... Interessant in ieder geval dat het initiatief dat onze minister van Financiën heeft uh, opgezet. om een nieuwe coalitie binnen Europa te, te bouwen. dat hij dat letterlijk ook he, de hanze coalitie heeft genoemd. Dat is eigenlijk die, die maritieme strook naar Noord-Europa. waar de Baltische staten, Scandinavische landen uh, en andere kleine landen. Of het voldoende is om Europa echt te balanceren, daar is het denk ik te klein voor. Maar het is in ieder geval ook wel in die maritieme traditie dat Nederland een beetje een plek zoekt.
0: Dankjewel. Ik heb hier nog een vraag.
1: Uh,
5: mijn naam is Pink Korster. Dan een vraagje, um, gaat um, de verschuiving naar het water, betekent dat ook dat de macht relatief verschuift naar uh, kuststeden, die ook worden geassocieerd met handel, kosmopolitisme, ook met een liberale geest, en daarmee dan dus ook ten, uh, relatief ten koste van hoofdsteden van het achterland, en wordt daarmee misschien dus ook hydropolitiek ook veel meer een economische, dus hy hydro-economie. Kan zoiets?
1: Ja. Interessante vraag ook. Even over nadenken hoe dat, hoe dat samen zou komen. Uh, er gebeurt natuurlijk ook heel veel aan land. Hè. Dat is een eerder boek van me ging over de Aziatische vlakte. Ook daar is extra verbinding bezig. Hè. Dat zijn die, die spoorwegen die uh, via Rusland uh, Europa met uh, Azië verbinden. Dus ook daar uh, is wel degelijk ook meer verbinding aan het ontstaan. Maar het momentum ligt wel, denk ik wel meer bij die opkomende wateren. Um, die kuststeden zullen niet zonder meer zeg maar het, 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 de, de, de macht overnemen van hun hoofdsteden. Daar zijn het geen hoofdsteden voor. Wat er dus denk ik vooral in eerste instantie zal doen, is dat het de spanning binnen samenlevingen zal doen groeien. Ik, zou, ik verwacht eigenlijk niet zozeer dat, het, dat de wereld per se economischer wordt of dat de hoofdstad zijn rol verliest. Maar dat er veel meer frictie tussen land en zee binnen allerlei samenlevingen gaat plaatsvinden. Dat een, wat je natuurlijk nu ook al een beetje ziet in, in de verkiezingen in India bijvoorbeeld, dat is een conflict tussen de voorkeuren van Noord- en Zuid-India. Um, dat uh, Shanghai en die maritieme oriëntatie daar ten opzichte van Beijing en wat meer binnenland gelegen, dat is denk ik, dat is eigenlijk wat ik eerder voor zie. En natuurlijk, Casper noemt het hier voor ook al, tenzij in Amerika ook. hè. De, de, dus Trump, al voor zover hij ook iets van een soort van uh, landmentaliteit represseert, is het dus ook de, de botsing met die, die sterker wordende geest aan het water, ja, aan, die, aan de beide kusten van Amerika. Dus eigenlijk zou ik het zo zeggen: ik zou eigenlijk zeggen van hè, dus, dus dat sterker worden van die rol van dat gebied aan het water, leidt ertoe dat binnen samenlevingen het conflict tussen land en zee sterker wordt.
0: Ben, wil jij daar nog iets aan toevoegen? Nee, nee, dank. Nee? Oké, okay, dan, dan ga ik naar de... Zag je nog één iemand die een vraag wilde stellen? Ja.
1: Goedendag,
5: mijn naam is Pierre Biermans. Uh, ik heb met uh, genoegen zitten luisteren naar het uh, gesprek. Mag ik mezelf even vasthouden? Nee, eh, dat niet. Oké. Okay. Um, er komt veel op ons af, dat is duidelijk. Uh, veel uitdagingen ook, een paar perfect storms. En ik vraag me af, we hebben ook goede bedoelingen wat we, wat we moeten doen voor de toekomst. Maar er zal een hoop uh, zal waarschijnlijk niet zo gaan zoals we zouden willen. Waar maken we ons in Nederland over 30 à 40 jaar het meest zorgen over? En ik weet niet aan wie ik die vraag moet stellen.
0: Vraag we eens aan alle drie. Beginnen we met Kasper. Waar maken we ons over 30, 40 jaar het meeste zorgen over?
3: Nou, ik, ik, ik hoop dat we ons geen zorgen maken over dat water. Dat is de, we hadden het net over, de we gaan die kuststeden de boel overnemen. De, de, dan moeten ze eerst niet onder water lopen. Uh, dus uh, dat is wat ik denk. Dat, en dat we niet allemaal in, in Zuid-Limburg hoeven te gaan wonen.
0: Nee, nee, nee. nee. <laughs> dat is ook nog wel een aardig idee. Want, dat, ja. maar, en, maar dat is jouw hoop, dat is niet waar. Nou, maar wacht.
3: Je weet het niet? Ik vind dat zo moeilijk. Dat gaan we dat ga, ja, dat
0: 30, 40 jaar is
3: te ver weg. Ik ben po positief, wat is het optimist, nog, nog pessimist. Dat beide zijn een goede uitgangspunt voor de journalistiek.
0: Oké, okay, heel goed, helder. Ben, waar moeten we ons 30, 40 op ja, die termijn het meeste zorgen over?
3: 30 jaar, 40 jaar, dat is...
2: Uh, toen zaten we in de Koude Oorlog. Uh, kun je nagaan wat er gebeurd is in die periode. En als je dat dan naar voren projecteert, poeh... Um, um, als ik het nu, als ik echt met de, uh, word gedwongen om iets te zeggen, dan uh, uh, denk ik dat we, uh, dat we met name het, het klimaat uh, en, en een ongebreidelde groei van de technologie, die, die zouden mij het meeste zorgen baren. Maar dat ja. is echt heel erg in een uh, glazen bol kijken. Ja, ja.
0: Ja, ja, ik snap het. En betekent ja. dat dat je zegt, we moeten daar nu ook al meer ons meer van bewustzijn, ook ja. meer maatregelen tegen nemen of actie te ja. nemen. Ja. Nu al, voor deze twee grote vraagstukken. Ja. Ja. Klimaat en ongebreidelde technologische groei, zijn dat de grootste bedreigingen?
1: Ja, uh, ik sluit me aan, het is 30, 40 jaar is ongelooflijk moeilijk om daar op, op zo'n termijn iets, iets van een uh, voorspelling uh, op te kunnen. Ik doe het trouwens wel in mijn boek, hoor een paar keer, maar dat is... Uh, ja. uh, <laughs> maar dan moet je het voor gaan lezen. Dat dan is, kunt je, is, <laughs> uh, maar dat is natuurlijk gewoon... Hè, het is dus, Waar we 30 over 30, 40 jaar over gaan hebben, dat, dat is net als, inderdaad als je terugkijkt, ja dat, dat is zo'n andere wereld. Hè. Um, ja. Dus laat me even dingen als technologie, waar ik ook mee eens ben, even terzijde, nou, dat is gewoon een ander gigantisch onderwerp. en daar, daar komt heel veel nog uit, dat gaat ook alles beïnvloeden. Dus uh, dat, dat, dat moeten we gewoon even accepteren, van, nou, dat is een, een grote factor um, en dat gaat ook heel veel beïnvloeden. Als ik het dan puur even op, op deze lijn, hè, die we hier beschreven ja. hebben, van die, die uh, geopolitieke verschuiving. Op dit gebied zou ik misschien over 30, 40 jaar wat optimistischer zijn dan over de komende 10, 20 jaar. Ja. Um, want dit is de komende 10, 20 jaar moeten we gaan kijken of het huidige systeem zich kan aanpassen. Ja. Het, het werkt nu niet meer. En er zijn opkomende landen, en ik heb er een aantal van gezegd, die een ander soort rol willen. Um, dat zal de komende paar decennia, zal de vraag worden, wordt daar goed mee omgegaan? Moet dit noodzakelijk tot conflict leiden of niet? En wat voor soort conflict is het dan? Um, als we conflict krijgen, zou ik sowieso zeggen, zullen we, hebben we misschien ook het, ook dit is een verschuiving van land naar zee, hè? Ons, ons model van, van oorlog is de landoorlog, dat is de Tweede Wereldoorlog. Mijn vermoeden zou zijn, als het tot conflict leidt in de toekomst, dan zal, het, zal het veel meer maritiem conflict zijn. In de Grote Oceaan, in de Zuid-China-Zee, uh, veel meer op het water, met alle technologie die daarbij hoort. Um, maar met 30, 40 jaar hoop ik dan toch wel dat we dan weer iets van een nieuw equilibrium hebben. Okay. Dus Okay, okay. Uh, daar in die zin weer wat minder zorgen dan over de komende 20 jaar.
0: Oké, okay, dan hebben we eigenlijk de komende tijd vooral uh, 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 allemaal reden tot zorg. Ook reden tot hoop natuurlijk, want dat is het boek dat Haroon ook geschreven heeft. Um, nou, ik hoop dat u uh, allemaal uh, heeft genoten van de, van de inbreng van de kennis, de wijsheid en de interessante inzichten die jullie ons allemaal gegeven hebben vanavond. Ik wil u in ieder geval heel hartelijk danken voor uw bijdrage, voor uw belangstelling. Um, zo dadelijk uh, is er in de hal, het boek is nog dus mocht u het nu nog willen lezen en ik kan het u zeer aanraden, dan kunt u het daar straks krijgen. En uh, voor nu ook zeggen, een goede avond en tot de volgende keer. Dank u wel.